0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Welkom bij toch een uh, ja, stiekem wel heel feestelijke aflevering denk ik. Ja, want we weten eindelijk wanneer de Efteling weer open gaat. Ja, want na twee en een halve maand sluiting weten we inmiddels dat de Efteling hoogstwaarschijnlijk op woensdag 20 mei weer open mag. Een aangepaste volgens ons er al iets te vroeg, maar dat is nog meer een test hè? Ja, precies, daar gaan we dadelijk... Uh, uitgebreid over hebben. Maar ja, ik vind dit toch wel een heel mooi moment hoor, moet ik zeggen. Ik uh, was aangenaam verrast dat Efteling uh, nou stiekem nog best wel snel open kan. Uh, een hele opluchting en ik kijk er ook wel echt enorm naar uit. Ja, dan
1: moeten we dadelijk verder in duiken, maar dat was best een bijzonder verhaal hoe het nou precies had, maar daar gaan we helemaal uitpluizen. Eerst eens even wat, wat andere dingen nog aftikken. Uh, ten eerste, iedereen die afgelopen vrijdag mee heeft gedaan met de kleine boodschap quiz, hartstikke bedankt. Afgelopen vrijdag 15 mei toen heeft hij plaatsgevonden. We nemen dit daarvoor op, dus we weten ook niet hoe en wat of wie er heeft gewonnen of hoe het ging. Het was vast gezellig.
0: Daar, daar komen we de volgende nieuwsaflevering nog wel eventjes op terug, denk ik. Ja, als goed. Dus kun je binnenkort, zodra we alles hebben
1: uitgerekend, kun je de scores en de uitslagen dus vinden op kleineboodschap.com slash quiz. Die publiceren we gewoon
0: daar. En dan zal heel de lijst van alle deelnemers staan. Met bij en uitslag. Ja, maar als je dus dacht, ik wil toch meedoen met de kleine boodschapquiz. Jammer. Je bent te laat, want hij heeft inmiddels plaatsgevonden. En dan de follow-up. We hadden wat feedback op aflevering
1: 152. We hadden het daarover de penneveer, de nieuwe chatbot op de Efteling website. En we kregen er nog een klein beetje feedback op van een insider. Wat betreft de penneveer op de contactpagina, dat is inderdaad eerst een chatbot. En als die er dan op een gegeven moment niet meer uitkomt, dan brengt hij in contact met iemand van het Efteling Contact Center. En dan wordt het gewoon een live chat in dezelfde sessie. Dus je hoeft het niet naar een andere tool of zo. Je gaat gewoon verder in het venstertje waar al was. Dat is wel netjes gedaan, ja.
0: Dat is wel heel erg klantgericht wat dat betreft. Ja, we, hebben, uh, we kregen ook nog een hele kleine correctie over het feit uh, dat ik zei dat uh, de Efteling uh, geen onderhoud uitvoert of, of niets doet bij Villa Pardoes omdat het een aparte organisatie is. Dat is niet helemaal waar. Uh, sowieso gaat er natuurlijk ieder jaar uh, via de stichting een deel van de winst van de Efteling naar Villa Pardoes. Uh, maar daarnaast is het ook zo dat Villa Pardoes meelift op de berekening van de Efteling. Oh, dus uh, dat, dat is zo'n beetje het enige rechtstreekse contact tussen de Efteling en Villepodoes. Uh, omdat dat bij aanleg nu eenmaal een stuk goedkoper en makkelijker en vooral uh, milieuvriendelijker was... om aan te takken op het uh, klaterwatersysteem van de Efteling. En verder hebben we de afgelopen nieuwsaflevering een aantal keer over het Keijenspor gehad. Uh, daar kregen we ook wat vragen over van wat is dat nou en hoe kom ik daar nou? Uh, want een wandeling over het Keijenspor is op zich best wel een aanrader in een tijd dat je uh, niet naar de Efteling kan... Of, of überhaupt niet naar een van je favoriete parken kan... Dat is nu wel een klein beetje ingehaald door de tijd. Maar goed, mensen die toch niet naar de Efteling kunnen of niet willen... Die, uh, die, daar is dat misschien wel een optie voor. Nou, wat is het keierspoor Even heel erg in het kort. Uh, ten zuiden van de Efteling uh, ligt natuurlijk uh, bijvoorbeeld Loonsland en Bosrijk. Maar ten zuiden daarvan uh, heeft de Efteling ook nog een behoorlijk groot natuurgebied... al sinds de jaren 50. Uh, daar zijn we ook al eens overheen gelopen in uh, aflevering 106... waarin we door de wereld van de Efteling fietsten... Uh, maar in dat natuurgebied, wat bestaat uit bos en heide uh, en wat landbouwgronden... Uh, ...daar loopt sinds de opening van het Loonse Land ook een uh, speciale rondwandeling. Uh, dat is een, een hele kindvriendelijke wandeling. Uh, die is aangegeven met grote keien, met, uh, met dieren erop die voorkomen in het gebied. Uh, die is ook uh, qua afstand goed te doen en het is een mooi rondje. En als je die wandeling doet, dan krijg je dus een mooie eerste indruk van uh, het natuurgebied van de Efteling... Nou, hoe kom je daar? Eh, wat het makkelijkste is, is, uh, is dat je uh, te voet of met de fiets of met de auto naar het Loonse Land gaat. Uh, daar parkeert. En als je dan het park oploopt, dan uh, ligt het begin van de wandelroute uh, ligt, zeg maar, ter hoogte van de, de boomhutten. Nou, die zijn natuurlijk niet te missen. Ja, een beetje linksachter in het park als je het park binnenkomt lopen. Daar begint de route en dan volg je de keien, dan, uh, dan spreekt het eigenlijk voor zich. Uh, wat ook kan, uh, stel dat je niet uh, de auto kan parkeren bij het Loonse Land, uh, dan kan je ook naar de Horst. Uh, zeg maar de weg tussen de Efteling en de N261. En als je dan vanaf het Efteling Hotel rijdt, uh, dan rij je voorbij Café de Efteling. Daar ligt een, een parkeerplaats uh, in de kant van de weg. Daar zet je de auto niet neer. Je rijdt nog net even iets verder naar de volgende parkeerplaats. Daar zet je je auto neer. En als je dan nog iets naar het zuiden loopt in de richting van Tilburg... heb je op een gegeven moment aan je rechterhand een soort looppoortje in, uh, in het wildraster. En als je daar naar binnen gaat, dan begint op een gegeven moment aan je linkerhand... Uh, kom je de eerste kei tegen en dan begin je halverwege in de route. Maar dat maakt op zich niet uit, want het is een rondje. Dus uh, daar kan je hem ook lopen. Ja, wat ook wel tof is, en dan moet je er wel even mee wachten... dat je als uh, bezoeker gewoon het
1: park op mag, het Loonse Land. Want ik weet niet wanneer het open gaat en ik weet ook niet wat de regels dan zijn. Bosrijk mag je bijvoorbeeld nu alleen op als je uh, bezoeker bent van of als je slaapt op Bosrijk. Uh, maar als het straks weer kan en je kan er het Loonse Land te in... dan is het ook heel tof om daar even te vragen naar de route van het Keispoor. En dan krijg je een uh, grote kaart mee waar kinderen dan op kunnen aankruisen... welke dieren ze al hebben gevonden op de stenen. Klopt, en die, uh, dan heb je
0: ook een beetje een idee van, uh, van de route en wat je nog moet. Ja, en op Eftepedia uh, op vind je er ook wat meer informatie over. Uh, en wij hebben zelf ook nog plannen om daar misschien ook nog een keer een audio tour uh, op te nemen. Maar dat doen we natuurlijk pas na het uh, coronatijdperk. Uiteraard.
1: Ik heb ook nog een klein stukje volop op aflevering 153. Dat was de reacties van luisteraars de afgelopen aflevering. En wat we daar eigenlijk niet echt hebben aangehaald... en ik besef dan ook toen ik hem aan het editen was... is dat we de voorslip kregen van Benny Monen. Die ging over het verdwijnen van Polka Marina... En de kinetics die er ook mee van het plein verdwijnen. En daar hebben we eigenlijk niet echt over gehad. Hè. We hebben wel wat alternatieven en wat mogelijkheden besproken. Maar...
0: Ja, inderdaad. Ik zat dat ook achteraf terug te luisteren. En ik dacht van ja, we hebben het nu wel uitgebreid... over de, de redenen waarom uh, Pokemarina Marina uh, zou moeten verdwijnen. Um, en uh, voor welke attracties in de Efteling dat misschien ook zou gelden. Maar we hebben eigenlijk helemaal niet de hoofdvraag van Benny beantwoord... over die kinetics die uh, een attractie als Pokemarina Marina natuurlijk uh, met zich meebrengt. Uh, dus ik denk, ja, dat is niet heel netjes dat we die vraag niet beantwoorden... Um, maar ja, wat mij betreft kunnen we daar heel kort over zijn, Benny. Want uh, net zoals jij uh, zie ik zeker uh, het belang van uh, kinetics... oftewel kinetische energie uh, in een pretpark. Uh, wat even kort op de bocht wil zeggen dat je dus ook... als je buiten rondloopt uh, veel beweging ziet. Of het nou een fontein is of een, uh, een attractie die ronddraait of een treintje dat je ziet rijden of een stoomtrein die voorbij komt. Ik denk inderdaad ook dat dat uh, enorm veel leven in de brouwerij brengt. En dat als je dus heel weinig kinetics hebt in je park dat het dan toch een klein beetje uh, een dode boel is. Dus ja, ik ben het uh, zeker met je eens... dat je kinetics moet hebben uh, eigenlijk uh, op iedere plek in je park. Uh, maar ik heb ook zoiets, als de Polkemarina zou verdwijnen... dan lijkt het me ook logisch dat daar een vergelijkbare invulattractie voor terugkomt. Uh, die vervolgens ook weer die kinetische energie met zich meebrengt... waardoor het toch uh, een levendig geheel blijft.
1: Ja, maar ook al zou dat niet het geval zijn... je hebt nog wel de oude tufferwaarde kartjes constant van langskomen rijden... die komen ook echt continu, op Polkemarina staat... Ik denk drie kwart van de tijd stil. Dan wordt er geladen en geloofd En dan, dan draait hij even en dan staat hij weer... Ik denk drie keer de tijd van het draaien stil of zo. Dat was de laatste maanden in ieder geval wel. En dan hebben we nog de halve maanden. We hebben ook nog Pieton die in de verte rondgaat. Dus op zich
0: is er al wel redelijk wat
1: aan kinetic. Zijn af en toe komt de trein nog langs.
0: Dus het valt dan niet tegen in Raakrijk. Nee, klopt. Maar Benny had natuurlijk een verhaal... met dat Polka Marina beweging brengt op, op een bepaalde hoogte. Op ooghoogte. Vandaar dat hij ook voorstelde om dat te vervangen... door een attractie die ook uh, wat meer hoogte heeft... Uh, zoals echt een molentje, zoals je die veel in de Disneyparken ziet. Denk bijvoorbeeld aan de Orbitron. Ik weet niet of dat daar nou heel erg past. Omdat alles op het Ruigrijkplein natuurlijk wat lager is. Maar ik ben het wel met hem eens dat, uh, dat de Polkomarina door een invul vervangen zou moeten worden. Die ook uh, vanaf de buitenkant uh, zichtbaar heel veel kinetische energie heeft. Ja, ik denk dat het natuurlijk best wel lager mag zijn. Hè? Want
1: um, stel, Polkomarina zou wel meer op ooghoogte zitten. Want eigenlijk zit hij daar net boven. Mm -hmm. Dan zou je natuurlijk wel krijgen dat die, die masten en zo wel gewoon langskomen. En dat die langs weer. Dus je hebt dan wel gewoon beweging uh, ook wat in de hoogte. Het, neemt, het is gewoon niet zo'n massief blok wat er in één keer midden op je plein staat, want dan is het in principe nu wel.
0: Ja. ja, maar inderdaad, Benny, kinetische energie, kinetics zijn absoluut van belang als je een parkdeel ontwerpt. Daar zijn we het allemaal over eens, zeker. En ja, dan gaan we naar naartoe, Tim. Corona, we beginnen er nou mee, want het is wel echt het onderwerp van de afgelopen dagen. Ja, en in tegenstelling tot onze eerdere nieuwsaflevering de afgelopen twee maanden, hebben we deze keer niet alleen heel erg negatief nieuws... Uh, maar hebben we vooral heel veel positief nieuws te melden? Ja, want uh, de lockdown, die er op dit moment geldt, en in Nederland noemt ze de
1: intelligente lockdownen... want eigenlijk valt het wel mee ten opzichte van landen om ons heen, mm -hmm. uh, die uh, wordt versoepeld.
0: de is zes maanden aangekondigd tijdens een persconferentie. Dat was eigenlijk het, uh, het, het begin, of het is uh, een beetje het omslagpunt van mijn. Uh, mijn stemming en mijn humeur, want vanaf uh, <laughs> okay. dat moment is het alleen maar bergopwaarts gegaan. Nou ja, 6 mei was uh, de dag na bevrijdingsdag, maar ik denk voor onze lezerfans toch ook wel een beetje bevrijdingsdag 2020, toch?
1: Ja, op een manier, maar daar kunnen we daar nog wel eens wel even wat
0: meer over hebben. Maar inderdaad, om, om, uh, de, het is natuurlijk al eventjes geleden, uh, om het nog even aan te halen wat uh, de belangrijkste wijzigingen waren uh, na die persconferentie op 6 mei. Een versoepeling van de intelligente lockdown dus. En de belangrijkste issues voor ons als vrije tijdsliefhebbers is dat vanaf 1 juni de terrassen weer gebruikt mogen worden. Dat bioscopen binnen locaties van de horeca en theaters weer open mogen met maximaal 30 personen binnen. Dat musea weer open mogen. Op 1 juli wordt de maximale capaciteit van bioscopen, horeca en theaters uitgebreid tot 100 personen.
1: Overigens met belangrijke kanttekeningen bij dit alles... dat het natuurlijk alleen maar het geval is als het besmettingsgraad niet ver boven de een komt. Klopt, ja. Als je op één of de ronde om blijft, dan, dan gaat het allemaal door natuurlijk. Dus nog even behoudig ja, Dat is een goede blijven.
0: kanttekening. Die maakte Rutte ook best wel een aantal keer. Alhoewel de, de ontwikkelingen in Denemarken op dit moment uh, erg gunstig gestemd zijn... begreep ik wel vandaag in de krant. Laten we hopen dat dat hier ook zo is. Ja, precies. Uh, en wat gebeurt er dan verder nog qua leisure? Uh, op 1 september mogen de casinos en de sauna's weer open... en de sekswerkers weer aan het werk... Ook belangrijk om in de gaten te houden natuurlijk. Uh, en een kleine domper uh, is dat uh, evenementen hoogstwaarschijnlijk pas weer mogen uh, als er een vaccin is. Maar in ieder geval niet eerder dan eind 2020 verwacht ik. Maar uh, er miste wel iets aan een rijtje Tim. Ja, ik, zat, ik weet niet hoe, uh, hoe jij de persconferentie volgde. Wij zaten hier thuis op de bank en we zaten echt zo van duimen te draaien van de, de pretparken nou. <laughs> het je pretpark is in ieder geval volgens mij. Nee, pretpark is niet gevallen, dierentuin is niet gevallen. En we moeten die
1: journalisten ook beter opleiden, want die moeten daar gewoon wel vragen over stellen.
0: Ja, inderdaad. Er zat er geen Thomas van Groningen in de zaal of zo. Ja, die mis je dan. Hè? Ja. Dus ik, ik zat wel een beetje te nagel bijten van ja, het is allemaal leuk en aardig. Het is in ieder geval al fijn dat bijvoorbeeld de musea opengaan, dat de bibliotheken opengaan. Maar en onze geliefde pretparken nou?
1: Nou ja, wij waren niet de enige die daar vragen over hadden. Want er waren volgens mij een hoop pretparkfans en die, die hebben toen het RVM bestookt met vragen online... Ja. En ook het ministerie van Volksgezondheid.
0: En uh, uiteindelijk kwamen er wat tweets over uh, dat onderwerp. Ja, het, uh, het RIVM tweet uh, volgens mij één of twee uurtjes na de persconferentie al. Dat was een uh, vrij bizarre tweet. Het besluit om te sluiten hebben de parken zelf genomen. Dit was niet verplicht door de overheid. Ze kunnen zelf kijken of ze open kunnen gaan volgens de richtlijnen... of overleggen met de veiligheidsregio.
1: Ja, en hier begon de, de, de waanzigheid een beetje. Hè, want toen dacht iedereen in één keer... Ze zijn dus uit zichzelf
0: gesloten... Maar hadden we dan ook gewoon niet dicht hoeven gaan? Ja, het was uh, wel een beetje een, een WTF-momentje... om het maar uh, netjes uit te drukken, <laughs> ja. toch? Ja, dat was wel bijzonder, ja. Ik vond het een, een verbijsterende tweet... maar aan de andere kant wel heel erg hoopgevend. Uh, en er werd de volgende ochtend nog eens bevestigd... want toen kwam er een, uh, een briefing van het RIVM... aan de Tweede Kamer naar boven drijven. En in die briefing uh, uh, was zeg maar de, de versoepeling van de, de lockdown... verdeeld in een aantal badges, dus zeg maar een aantal fases... Um, en de eerste fase was uh, beetje nul. Met uh, de winkels erin, de markten, vakantieparken, buitenzwembaden en de rechtspraak. Maar ook pretparken, dierentuinen en natuurparken. En uh, dat zijn uh, volgens uh, het RIVM sectoren die zelf kunnen heropenen of door de veiligheidsregio's kunnen worden heropend. Dus dat bevestigde nogmaals het feit dat de, de pretparken en dierentuinen eigenlijk per direct weer open zouden kunnen. Mits ze aan een aantal voorwaarden zouden voldoen. Hoe kan het dat wij dit hebben gemist met z'n allen? Volgens mij is helemaal niemand dat dit het geval was. Want iedereen was verbijsterd voor zover ik weet. Ja, nou ja, het gekke was, het werd totaal niet benoemd. Gewoon, gewoon in het geheel niet in de persconferentie van Rutte. Maar de volgende ochtend stond het wel in de officiële briefing aan de Tweede Kamer. Dus het, het is wel besproken in eh, dat outbreakmanagement team, lijkt mij.
1: Ja, het is meer ook dat die badge 0 heeft waarschijnlijk altijd al bestaan. Want er waren sowieso uitzonderingen voor winkels die hebben ook zelf kunnen besluiten dat ze open of ja. dicht gingen. In ieder geval binnen Nederland. Um, dus. Ergens zweefde dit dus al rond, maar het is gewoon nooit bij de pretparkfans terechtgekomen.
0: In ieder geval niet de sfeer waar wij ons in begeven. De, er kwam later ook wat discussie. over: Is het nou werkelijk zo dat de parken dit zelf hebben besloten? Uh, of is dat toch onder, uh, op aanraden of op bevel van de veiligheidsregio's gebeurd? Maar vanuit het, uh, van het RIVM en dus vanuit uh, de landelijke overheid uh, uh, had het dus niet gehoeven, de sluiting. En dat was natuurlijk wel heel hoopgevend.
1: Een dag later op 7 mei, toen kregen we bericht van de Club van Elf. Die hebben de vorige keer ook uh, behandeld, hè. Uh, en de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. En die melden dus... in overleg met de veiligheidsregio's werken onze leden toe... naar een gecontroleerde en getoseerde heropening van de dagattracties. We weten dat ze daar al eh, voorbereidingen op aan het waren. Die hebben we de vorige keer besproken. Eh, maar dit was wel een hoopgevend berichtje... maar nog steeds niet echt
0: definitief nieuws van wat gaat er nou gebeuren. Nee, want de Efteling die ging er nog eens een keer overheen... met een tweet vanuit Webcare. In overleg met de burgemeesters en de veiligheidsregio's... werken we de komende tijd dan ook toe naar een stapsgewijze heropening... En daarna bleef het enkele dagen stil vanuit de Efteling en eigenlijk vanuit alle parken. Maar we hadden gelukkig wel wat te lezen. Want het protocol Veilig Samen Uit, waar we het al een paar keer eerder over hebben gehad, van de Club van Elf en de Nederlandse Vereniging voor Dierentuinen, waarin zeg maar de maatregelen te vinden zijn die de parken treffen om te kunnen voldoen aan de anderhalve meter ijs. En de eisen vanuit het RIVM dus. Die bleek gewoon online te staan op de website van de Club van Elf.
1: Wil die checken, check even clubvanelf.nl slash corona. We zullen die link
0: in de show notes zetten. Ja, en uh, we gaan het document uh, op hoofdlijnen doornemen. Maar ik denk dat het, uh, als je een klein beetje geïnteresseerd bent in, uh, in de heropening van de parken. Uh, en hoe ze dat gaan doen en welke maatregelen dat ze gaan nemen. Dat uh, je het, uh, het protocol dan echt zelf ook even moet lezen. Want het is een ontzettend interessant uh, en concreet stuk. Heel interessant om te lezen. Ja, waar het, het protocol mee begint is een soort van uh, value case, zoals het dan zo mooi heet. Uh, waarom de heropening van de sector zo belangrijk is. En er worden een heel aantal uh, argumenten gegeven uit uh, sociaal-cultureel uh, uh, oogpunt. Uh, economisch en ook uh, een soort van gidsende rol bij de gecontroleerde heropening van andere sectoren. Ja, dat is een beetje waarvan van wc WC1, adviseren wc WC1 natuurlijk. Want ik, ik snap <laughs> wel dat ze vooral die uh, sociaal-culturele dingen, zo, ja, ze vinden zichzelf uiteraard belangrijk binnen de samenleving. Nou, daar nou, ik denk wel goede argumentatie waarom de parken open moeten. Uh, al bleek die argumentatie dus achteraf bezien helemaal niet nodig... want ze mocht al open. Ja, in hoeverre is dat nou zo? Want hebben de
1: veiligheidsregio's hier nu nog een veto over moeten geven of zo? Want mij is dat uiteindelijk wel de reden geweest dat ze zijn gesloten, toch?
0: In ieder geval in overleg met de veiligheidsregio's. Ja, nou, daar, we, uh, daar hebben we eigenlijk niks meer over gehoord... maar ik weet wel dat dat op de achtergrond wel speelt. Dus het is wel zo dat alle parken, alle pretparken, alle dierentuinen... maar eigenlijk alle toeristische attracties... Uh, op de achtergrond overleg plegen met veiligheidsregio's, met burgemeesters, met, met gemeentes, uh, over mogen we wel of niet open. En volgens mij
1: is het nu zo dat als je gewoon een gedegen plan hebt en je valt binnen die batch 0, nul, dan is dat geen probleem.
0: Nou, uh, verder gaat dat protocol in op uh, de drie garanties die de parken gaan geven. Anderhalve meter afstand tussen huishoudens, natuurlijk een hele belangrijke, voldoende en heldere informatie en extra hygiëne maatregelen. Uh, en ze geven dan een aantal uh, leuke voorbeelden. Zo komt er in de hele sector gestandardiseerde signing. Dus zeg maar uh, icoontjes die je straks in alle parken terug gaat vinden. En uh, communicatie is altijd in meerdere talen. Afhankelijk van uh, de, de, hoe dat de communicatie normaal gesproken plaatsvindt uh, in een park. Dus in de Efteling kunnen we denk ik uh, de communicatie over corona verwachten in uh, Nederlands, Engels, Frans en Duits. Uh, verder was er uh, bijvoorbeeld als voorbeeldje te zien dat er een speciale haak is ontworpen uh, voor medewerkers om beugels in achtbanen te controleren. <laughs> Ja, ik ben benieuwd dat je aan de praktijk gaat werken. Dus zag er best uit als een gevaarlijk ding. Ik je mond lelijk mee prikken volgens mij. <laughs> dat je ineens zo'n haak in je bak krijgt, ja.
1: Ja, volgens mij hangen ze namelijk die achter de beugel. En dan uh, geven ze een keer een ruk aan. En dan moeten ze we hem weer loshalen
0: om weer uh, naar de volgende beugel ja, te precies. kunnen, zeg maar. Het is ook best een, uh, best een spannende actie, denk ik. Zo'n zo haak waar je normaal gesproken de deksel van het putje mee, uh, mee afhaalt. Van ja, een schoenputje, ja weet je wel? Ja. Misschien gebruiken ze die wel gewoon. Lekker fris. <laughs> ja. <laughs> en verder stond er ook een, een, een hele technische tekening van de Python-trein in... die volgens mij voor, wel voor wat verwarring zorgde. Er uh, stonden namelijk wat, wat opmerkingen op over een, een mogelijke indeling van de trein. En dat ging dan zoveel personen in bakje 1, zoveel personen in bakje 2, dan een bakje leeg. Maar volgens mij was dat gewoon een mogelijke configuratie en niet per se de configuratie. En zo werd die wel door veel liefhebbers uh, uh, begrepen... En bovendien was er ook nog te, de, de, te lezen dat er uh, plastic covers zouden komen. Um, en daar trokken veel mensen de conclusie over vanuit uh, van er komen plexiglazen schermen tussen de losse treintjes. Maar volgens mij zijn dat gewoon van die, uh, van die wegwerp uh, plasticjes die ze over de hoofdsteunen gaan doen. Om er natuurlijk voor te zorgen dat je niet uh, uh, jou, degene die na jou in dat treintje komt te zitten besmet via jouw hoofdsteun. Ja, via jouw angstzweet. <laughs> ja, inderdaad. Dat is tegenwoordig minder
1: spannend dan vroeger. Hè? Ik dacht in eerste instantie ook dat het om van die plastic schotten ging. Ik dacht dat, dat, dat ik ergens een foto zag of zo. Maar ik heb dat denk ik verkeerd geïnterpreteerd. Want ik moet zeggen, sommige foto's waren best duidelijk. Maar andere die waren redelijk
0: korrelig. Dan kon je niet super veel detail uithalen. Nee, volgens mij gaat dat ook niet met, met windweerstand en dergelijke. Nee, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja. Wat wel nog leuk was, was dat er bijvoorbeeld een leuke foto in stond... van gethematiseerde looproutes en vlakken. Ik weet niet of dat ze dat in de Efteling nu werkelijk gaan, gaan toepassen... Dat was met, met spuitbusverf en, en een schabloon. Eh, waren er bijvoorbeeld voetstapjes eh, op de grond gespoten. En eh, vakken eh, in een echt, een Eftelingse lijnvoering. met daarin het, het, het silhouet van het Huis van de Vijf Zintuigen gespoten. Eh, alhoewel, we hebben inmiddels ook al heel wat foto's gezien uit het park. waarin vooral met gekleurd lint eh, wordt gewerkt. Ja, tape op de grond. Ja, en, ja precies. Dus eh, de vraag is even in hoeverre dat uiteindelijk eh, daadwerkelijk waarheid wordt. Ja, dat is dan een greep uit de maatregelen die zeg maar in het, het, het inleidende gedeelte van het protocol uh, worden besproken. Maar eigenlijk wordt het pas echt interessant uh, als je op de, het tweede deel van het protocol uh, leest. Uh, de bedrijfsspecifieke aanvulling. Want die is echt super gedetailleerd en super concreet. Ja, er staan dingen als bescherming voor de medewerkers. En dat zouden kunnen bestaan
1: uit mondkapjes, handschoenen en fysieke afscherming. Volgens mij gaan ze bij de Efteling bijna alles toepassen, sowieso die fysieke afscherming, die hebben we al gezien in foto's die um, in de droomvluchtwachtrij zijn gemaakt, in ieder geval bij het uitstappen volgens mij vooral. Ja. Dus het eerste deel ervan is afgezet met een soort schot, en dan kunnen mensen er langs lopen, begeleiden en uitleggen van uh, stap op die manier uit, et cetera. En dan zouden ze aan het einde nog kunnen helpen, maar in principe sta dan dus uh, ja, niet heel dichtbij. Dus je staat dan wel dicht bij degene die uitstapt, maar niet uh, ja, met open lucht ertussen, zeg maar. Uh, en handschoentjes en mondkapjes weet ik eigenlijk niet. Maar ik kan me voorstellen dat ze bij uh, posities waar je best wel dicht bij de gasten komt wel gaan toepassen. Gewoon ja. om het risico gewoon kleiner te maken. Een ander punt is dat groepsbezoek voorlopig niet mogelijk zou zijn. In principe is het advies bij de Efteling nu, kom met je huishouden. Hm, okay. Schoolreisjes die zijn wel toegestaan. Al heb ik begrepen dat de Efteling tot en met eind augustus alle schoolreisjes heeft gecanceld. Dat is wel mooi, want wie komt er nog met schoolreizen schoolreisje in juli en augustus?
0: Ja, misschien ja. begin van het jaar schoolreisjes, dat is ook hip hè, tegenwoordig. ja. Ja, en wat voor mij de, eigenlijk de, de meest belangrijke... en het ook springende uh, maatregel was in het protocol... is dat het aantal gasten dat gelijktijdig aanwezig mag zijn... in de heropeningsfase... 50% van de maximum capaciteit van de drukste dag. Oh, er is nog steeds best wel veel mensen. Ja, dat vond ik inderdaad ontzettend meevallen. Want wij uh, waren zelf al aan het rekenen... met een maximum capaciteit van de Efteling van 5000 bezoekers per dag. Maar als je dit loslaat op de, uh, de cijfers van de Efteling... Nou, wat, wat is normaal gesproken op een hele drukke dag het, het aantal aanwezige gasten tegelijkertijd? Ja, een echt hele drukke dag, want dat is het boven de 35.000, denk ik. maar. Ja, ik geloof dat de maximumbezoekersaantallen van de Efteling eh, met de drukste dagen ooit... dat het rond de 43.000 of 45.000 bezoekers ligt. Maar dat, dat is dan ook niet gelijktijdig. Hè? Dan heb je bijna eh, zeg maar twee batches, de ochtendploeg en de, de avondploeg. Maar ik, ik denk dat ze voor het gemak eh, wel gerekend hebben met 30.000 bezoekers... Want als je 30.000 man of 35.000 man in je park hebt... dan is het echt al extreem druk. Mm -hmm. ja, als je dan, dan rekent met dit aantal... dan zou er, er zouden er tussen de 15.000 en 17.000 bezoekers in de Efteling mogen nu. Uh, maar de Efteling heeft zelf later al wel laten weten van... Uh, nee, wij kiezen voor een capaciteit van een derde. Dus ik vermoed dat ze afkoersen op 10.000 man per dag in het park.
1: Ja, en ze beginnen wel met minder. Hè? Dus ze bouwen ja. op naar die 30%. Of
0: het naar het die op, een derde ja. ongeveer, ja. Maar goed, dan nog, dit zijn wel aantallen waarvan ik dacht van... oh, als dit het is, nou dan hebben die parken eigenlijk allemaal nog een best wel hoge capaciteit. Ja, als je even naar de Efteling kijkt, 10.000, 15 15.000 man in het park... dat is nog steeds best wel een, een gezellige drukte. Dus niet zo dat je dan in een verlaten park rondloopt.
1: Ja, misschien dat dit nou al een beetje hoog op de voor ik neem is... maar gezellige drukte, ik denk dat ze daar niet echt op uit zijn.
0: Want nee, precies. gezellige drukte,
1: daar geeft een beetje aan dicht bij elkaar... en uh, groepsvorming en dat soort dingen, dat willen ze juist niet... Ik ben heel benieuwd hoe dit in de praktijk gaat uitpakken. Ik denk dat ze gewoon in het begin rustig gaan beginnen, misschien met 10% of zo. En gaan even kijken hoe dat land en dan uh, opbouwen. Want we krijgen een reserveringssysteem, we gaan we het over hebben. Uh, dus ik ben benieuwd hoe dit in het begin gaat.
0: Ja, ik ook. Ze gaan, het inderdaad, uh, ze gaan experimenteren de komende dagen, sowieso al. Uh, en daarna gaan ze het langzaam maar zeker opbouwen. Maar ik, uh, ik was hier uh, aangenaam door verrast. Dus ik hebben nog een aantal andere
1: opties in het uh, rapport.
0: Waaronder de mogelijkheid om dagen op te delen in tijdvakken. Dat hebben we volgens mij ook te zien bij de Beekse Bergen bijvoorbeeld. Die hadden het daar vooraf ook over. Wat de Beekse Bergen gaat doen en wat meer dagattracties gaan doen... is uh, uh, zeg maar wel tijdvakken maken voor uh, het moment dat je in het park binnenloopt. Dus om de drukte bij de entree te spreiden. Ik verwacht dat de Efteling dat ook gaat doen. Maar uh, om echt te gaan werken met ploegen. Dus je mag er dan in en je moet er uh, voor dat tijdstip uit. Ik geloof dat, uh, dat Plopsaland dat wilde gaan doen.
1: Ja. Oh, Plopsa heeft dat gedaan. Ja, klopt dat. Ja, ja. Maar dat is in ieder geval ook een optie... Een ticket verkopen op datum of tijd. Of een online reserveringssysteem voor een dag- of tijdslot inzetten is ook nog een optie.
0: Ja, dat gaan ze allemaal doen, hè, de parken?
1: Tenminste, ik zeg
0: altijd optie. Dat is inderdaad geen optie, dat is gewoon een van de aangeraden dingen. Ik kan, ik kan zelf zeggen, het is, als we dit opnemen is het woensdagavond 13 mei. Ik heb inmiddels al van één zo'n systeem gebruik kunnen maken. Ja, je hebt Beekse Bergen tickets geschoten. hè? Ja. ja, wij hebben vanmiddag online in de wachtrij gestaan bij de Beekse Bergen. En wij hebben... En uh, nou daar hebben ze daar een speciale periode waarin alleen abonnementhouders het parken kunnen van een, een, een anderhalve week. En wij hebben voor twee dagen uh, tickets weten te scoren voor ons vieren.
1: Oh, je kunt dat ook je voor met... meerdere dagen dan tickets regelen, dat maakt het veel op zich niet uit. Ja, daar wordt niet op, op gecontroleerd, dat is ook oh. geen voorwaarden. Het volgende punt, Tim, dat vind ik een beetje vreemd, Dus dat ook bezoek in gezelschap wordt gestimuleerd. Maar dat bedoelt dus denk ik vooral dat je niet als enige in je huishouden
0: komt, maar met heel je huishouden. Zodat de capaciteit gemaximaliseerd kan worden. Ik denk inderdaad dat dat wat met capaciteit te maken heeft, ja. Overigens waren er daarna veel vragen van mensen. Van, uh, mag ik dan wel of niet met vrienden komen als we gewoon anderhalve meter afstand houden? Of uh, ik heb uh, mijn vriend of vriendin, wij wonen niet samen. Maar we zijn wel altijd samen en we lopen altijd hand in hand. En uh, we knuffelen en uh, nou, laten we maar verder niet op de details ingaan. Mag je dan wel of niet? Uh, de webcare van de Efteling uh, stuurde daar gisteren nog een uh, tweetje over uit. En ze zeggen, wij hanteren de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid en het RIVM. Momenteel is het advies van het RIVM om niet samen te komen met groepen, buitengezinnen en huishoudens. We gaan hierbij uit van het verantwoordelijkheidsgevoel van onze gasten. Is ook nog steeds niet heel concreet, maar ja, ik, ik denk als je, je gewoon aan de basisregels houdt. Dus anderhalve meter afstand bewaren van mensen met wie je niet in één huis woont. Eh, dat je dan volgens mij voldoet aan alle regels en richtlijnen, toch? Dat is in ieder geval wel de belangrijkste, ja. Daar hebben we ja. daarnaast natuurlijk alle hygiëne maatregelen, nodig, maar dat is wel lastig om te controleren. Maar om even dat concrete voorbeeld aan te halen. Kijk, als jij een vriend of vriendin hebt, jouw relatie zeg maar. En je loopt dagelijks hand in hand en te knuffelen. Ja, dan kun je wel zeggen van ja, maar jullie mogen niet de Efteling samen in. Want je woont niet in hetzelfde huis. Ja, dat is, met het gezond boerenverstand snap je natuurlijk dat het ook nergens op slaat. Dat je dan wel telt als gewoon een gezin of een huishouden. Het is wel
1: anders als je met gewoon vrienden die in andere steden woonden of zo die kant op gaat trekken. Dan, ze wel, dan, dan is het advies gewoon wel blijf anderhalve meter uit elkaar lopen. Ja. Een andere regel is dat er om en om wordt ingeparkeerd. Dus houd gewoon steeds één auto ruimte open. Daar zit je al gewoon een anderhalve meter in. En dat de kaartcontrole per persoon gaat. En ook op anderhalve meter afstand. En dat er anders fysieke afschermen wordt gerealiseerd. Ik denk dat, dat bij de Efteling best goed kan. Gewoon streepjescodes of RFID scannen door een glazen plaat en gaat prima. Naar de kaartcontrole desinfectiemogelijkheden aanbieden. Evenals op diverse plekken binnen het park. Nou, dat is ook een redelijk logische die je nu ook op veel plekken ziet. Overal lekker aan de alcohol. Hè? Ja, lekker snuiven. Onder de wandelpaden ook anderhalve meter afstand houden... en eventueel richtingsverkeer aanbrengen waar nodig? Dit zien we ook al in de Efteling, hè? dat ze dit uh, op een paar punten moeten doen. Je hebt ja, bijvoorbeeld ik... winkels uh, waar ze nu uh, ja, een beetje looproutes erin hebben...
0: waar je ook met een, minimaal, of met een maximaal aantal mensen naar binnen kunt. Ja, volgens mij zag ik ook al paden waar uh, een verdeling in was gemaakt... op middel van tape op de vloer of uh, dranghekken. Ja, en dan uh, pijlen op, op de grond inderdaad. Ja, en uh, er wordt uh, richtingsverkeer ingevoerd in het Sprookjesbos, hè? Ja, dat hoorde eigenlijk al zo te zijn. Maar dan gaan mensen dus eindelijk allemaal een uw route lopen. Ja, de, de enige bottleneck is dan de in-uitgang bij het Dwarrelplein. Uh, het lijkt er nu op uh, aan de hand van foto's die we hebben gezien op loopings... dat ze die wel zowel nog steeds als in- en uitgang willen gebruiken. Maar omdat het uh, daar het pad natuurlijk te smal voor is om die afstand te bewaren... hebben ze daar nu uh, mooi in het midden een rijtje bouwhekken gezet met cellen erin. Dat is echt mooi, maar zo mooi is het niet. Nee, dat hield de gemoederen nogal bezig uh, de nou, laatste dagen. Dat is dag, ja. uh, wel echt een noodoplossing, ja. Maar goed, uh, noodzakelijk denk ik. En uh, liever dat dan uh, dat het sprookjesbos dicht moet blijven. Alhoewel ik er wel mijn twijfels bij heb uh, in hoeverre dat, dat gaat werken. Hoor. Ik bedoel, ik heb uh, twee jonge dochters. Jij hebt er ook twee, Paul. Uh, die kan je natuurlijk van tevoren goed, uh, goed voorlichten. Maar in hoeverre het werkelijk gaat lukken om te voorkomen dat ze een keer terugrennen naar het vorige sprookje. Ik heb er zo mijn twijfels bij. Nou, moet je goed onder de duim houden.
1: Komt er moet. goed. goed <laughs> anders moet je gewoon zeggen, anders mag je de volgende keer niet meer gaan. Hè? Nee, precies. Een andere maatregel, het aantal gebruikers per toilet wordt beperkt. Anderhalve meter moet er ook geborgd worden. En als er wordt schoongemaakt, dan gaan de toiletten gewoon dicht. Om de medewerker te beschermen, denk ik.
0: Ja. En ik geloof zelfs dat erover werd gesproken om, uh, om in te voeren... dat er na iedere, iedere toiletgebruik meteen de wc werd uh, schoongemaakt. Nou,
1: iedere individuele persoon die ja. na het wc... Na het,
0: okay. nou ja, als je, als je uh, zeg maar de richtlijnen vanuit het RIVM aanhoudt, dan moet dat ook wel, hè?
1: Ja, dat klopt trouwens ja, want uh, als het allemaal goed gaat dan ook vanaf 1 juli op de campings en zo. op openbare toiletten in het algemeen open. En ja, het is wel vreemd dat je naar de Efteling wel met
0: uh, 10.000 man naar hetzelfde toilet zou mogen, maar op een andere plek niet. Het is natuurlijk een enorme stijging van de personeelslasten. Uh, of een daling van de capaciteit van het toilet, maar het, uh, het is wel lekker fris toch? Ja, nou wel. <laughs> hopelijk raken we in jaar gewend aan die luxe. Ja, precies. In ieder geval op dat gebied.
1: Dit is ook natuurlijk eentje die we vooraf al zagen aankomen. In alle wachtrijden worden vak aangebracht van anderhalve meter. En dan is het zo dat het niet uh, vakken zijn van anderhalve meter... maar je hebt een vak van anderhalve meter wat je vrij moet houden. Dan een deel waar je mag staan. Het zal ook ongeveer anderhalve meter zijn als ik uh, wat foto's moet geloven. En dan uh, daar is eigenlijk het patroontje wat zich steeds herhaalt. Ik ben wel benieuwd hoe dus we ze het op een aantal plekken doen. Hoe kon dan een beetje zien bij wat foto's die uit Villa Volta kwamen. Bij meandering tussen de afstand van de verschillende rijen. Want je kunt natuurlijk niet gewoon de slingerij houden zoals ze waren. Want uh, ja, dan sta je misschien wel op anderhalve meter afstand binnen hetzelfde rijvak. Uh, ja, tussen dezelfde buizen. Zodra je dan de bocht omgaat, sta je gewoon alsnog naast iemand. En bij Villa Volta hebben ze het volgens mij netjes opgelost. Daar hebben ze echt gewoon heel de meandering aangepast. Dus echt gewoon stukken weggehaald. Uh, nieuwe buizen getrokken voor de meandering. Zodat je gewoon echt uh, op zijn minst anderhalve meter afstand kunt houden van anderen. Ik vraag me wel hoe we ze dat bij andere wachtrijen doen. Volgens mij is Symbolica op zich een makkelijke. Want daar gebruiken ze nu die enorm lange slinger. Ja. Het is helemaal het bos in. Die ga je volgens mij gewoon standaard door. Ja, dan heb je best wel veel ruimte en dan sta je nergens echt langs een andere wachtrij. Ik weet alleen niet hoeveel capaciteit die wachtrij dan nog
0: openhoudt. Maar... Ja, vandaar dat natuurlijk de capaciteit van het park ook teruggeschroefd uh, wordt. Hè?
1: Ja, dat is ook zo. Dus dat zijn wel van die punten die zijn interessant. Maar hoe gaan we het doen bij Vater uh, Morgana? Dat is binnenstuk natuurlijk wel makkelijk. Maar daar is het, uh, buiten, de buitenmeanderingen is daar wel een drama. Maar die kun je misschien ook gewoon als één rechte rij meenemen. Dat scheelt ook wel licht hoor.
0: Nou ja, ik denk dat je in de, de typische uh, veestallingen, zeg maar, de typische zigzagmeanderingen, dat je daar telkens één rij tussenuit moet laten. Ja, of
1: als ze die gewoon niet gebruiken. Ik zit net te denken, bij de meeste grote attracties heb je best wel vrijliggende wachtrij of langere routes. Je hebt Joris en de Draak is best, een, uh, is best goed te doen. Ja, het zijn vooral meer de, de, de attracties uit de jaren 80 die nog dat soort uh, wachtrij hebben. En Max ja, ook de, de Piedel is goed te doen. De is ook goed te doen. Max Mord is, is, is inderdaad wel een goede, maar als ja, het die open is, dat weten we nog niet. Uh, droomvlucht is, uh, ja, Droomvlucht is wel een lastige. Daar moet je wel echt wat doen als je daar een hele slinger buiten om maakt. Dus ook door het buitendeel en dan weer naar binnen dan hoef je niet eens heel veel aan te passen.
0: Dan kom je best wel, best wel met een aardig stuk wachtrij, denk ik. Ik vermoed dat ze bij iedere, bij iedere attractie de, zeg maar de wachtrij bestudeerd hebben. Dat ze daar gewoon een routing in hebben gemaakt. Waarbij dat je elkaar dus niet tegenkomt op minder dan anderhalve meter afstand. En dat ze daarna lekker met de slijptol en het lasapparaat aan de slag zijn gegaan om die meanderingen aan te passen.
1: Ja, of met kettingjes. Ik denk dat het op heel veel plekken niet eens zo heel moeilijk hebben moeten doen. Zeker met de verminderde capaciteit. Nou, bij Villa Volta waren ze toch
0: flink aan het slopen, zag je al op, de, op foto's. Ja,
1: daar wel. Dat is ook een van de weinige plekken waar als je een rechte lijn zou trekken van ingang naar, uh, naar deur. Dat, dat je daar misschien met uh, 20 man kan staan wachten. Dus dat schiet niet echt op. Dus daar snap ik het wel, ja. Nou. Nee, ik ben heel benieuwd als het park open gaat, dus dat overal hebben opgelost. Maar ik ben sowieso wel benieuwd naar heel veel, uh, heel veel dingen hoe ze daar invulling aan hebben gegeven. Maar we zijn nog niet door
0: de lijst heen, Tim. Nee, inderdaad. Uh, in, want dan gaan we eigenlijk in de attractie. En dan uh, is het zo dat als je een voertuig instapt, dat dat per gezelschap gaat. En dat je natuurlijk ook alleen maar naast iemand uit je eigen gezelschap kan gaan zitten. En dat in voertuigen, dus denk aan bootjes of achtbaan treintjes... dat daar minimaal anderhalve meter afstand tussen de gezelschappen onderling gaat zitten. En ik denk in de praktijk dat het betekent dat bijvoorbeeld in de mag gaan dat je, dat je de eerste en de laatste rij van het bootje gebruikt. Dat je in Symbolica maar met één gezelschap in de fantasievader mag. Dat je maar met één gezelschap in de letterbootje mag. Dat is bij het Festival uh, telkens een, een gondel openlaten tussen gezelschappen. Uh, dat soort maatregelen. Hè? Ik
1: denk dat het ook best prima gaat werken. Ja. Ik zat te denken bij Symbolica. Ja, dat is wel zonder
0: maar enige gezelschap per voertuig. Maar uiteindelijk mag de voorshow natuurlijk ook niet zo vol. Nee. Maar ja, de, in andere attracties wordt het best interessant. Want hoe ga je dat bijvoorbeeld in de pagode doen? Hè? Of hoe ga je ja. dat op de stoomcarrossel doen? Of op draaimolens? Dan wordt er ook veel, uh, veel improviseren van personeel en van gasten zelf, denk ik. Uh, verder is het zo dat er ook bij attracties uh, desinfectiemogelijkheden gaan zijn voor en na het bezoek. Uh, dat beugels extra worden schoongemaakt en dat er uh, geen fysiek contact gaat zijn tussen personeel en gasten. Met uitzondering van tijdens evacuaties en dan krijgt het personeel extra persoon persoonlijke beschermingsmiddelen. In de winkels gaan ze voor
1: een maximum aantal gasten. En het gemiddelde daar is ongeveer 1 per 10 vierkante meter. En zo kun je over 1,5 meter borgen. En ook in paden en zo gaan ze dus regelen. Dus ook inrichtingsverkeer hier, een bepaalde routing door het door de winkel heen. En ook fysieke afscherming bij de kassa's. Nou, dat kennen we inmiddels
0: wel als je een keer in de supermarkt bent geweest de afgelopen tijden. Ja, in de horeca gaat enorm veel gebeuren. Nog even los van wat wanneer is toegestaan, daar komen we dadelijk nog wel op. Maar voor de horeca zijn er een heel aantal opties. Zo kan het zijn dat medewerkers de gasten naar de tafels gaan begeleiden. In plaats van dat mensen zelf op zoek moeten naar een leeg tafeltje. Dat je eerst een tafel moet nemen en daarna pas naar de counter mag om je bestelling af te halen. Of slijken me dat twee zaken die voor mij ook buiten het coronatijdperk wel mogen blijven? Er moet minimaal twee meter tussen de tafels gaan zitten. Minimaal een halvering van het beschikbare aantal tafels en stoelen. Er worden vlakken gemaakt op de vloeren. In- en uitgangen worden gescheiden. Als het bij balieverkoop en counters komen gemarkeerde wachtvakken. Nou, Die zien we de laatste tijd wel vaker bij horeca waar je kan afhalen. Er zal een beperkt en aangepast assortiment zijn, bijvoorbeeld een voorverpakt. Er wordt veel meer gewerkt met disposables. Nou, dat is een beetje strijdig met het hele duurzaamheidsverhaal natuurlijk. Maar goed, we leven in bijzondere tijden. Uh, bij bediende restaurants zal vaker gewerkt worden met uh, buzzers... Uh, of online bestellen via een app. Ook als een maatregel uh, die denk ik de toekomst uh, heeft. En uh, vaak zal ook de zelfbediening vervallen. En is het zo dat de medewerkers uh, de handelingen verrichten... en jouw maaltje opscheppen.
1: En dan hebben we natuurlijk ook nog het entertainment. En daar geldt geen fysiek contact tussen gasten en acteurs... Altijd anderhalve meter afstand houden, logisch natuurlijk.
0: En als dat niet lukt, dan vervalt het echt gewoon. Ja, alhoewel we vond Jurgis wel horen zeggen, ergens volgens mij in een personeelsblad of in een interview, dat de Efteling er ook aan zit te denken om juist acteurs in te zetten om de guestflow uh, te begeleiden. Ja, dat vond ik eerst vreemd
1: klinken, maar uiteindelijk zit er wel iets in. Want ik denk dat als je op bepaalde drukke punten daar acteurs zet in een hoekje die weer wat rustiger is, dan verspreid je de mensen wel weer op meer. Ik denk dat datgene is wat hij bedoelt, daarmee.
0: Ja, inderdaad. En ik denk dat het ook echt wel kan werken. Ik bedoel, in plaats van dat je een personeelslid met een geel hesje en, uh, en uh, een zaklantaar met zijn oranje kegel uh, neerzet om mensen oh, door ja, te sturen. of ja, ik zwevel. Op zijn, uh, op zijn <laughs> Disney's. Uh, als je in plaats daarvan uh, een sleutelier neerzet of een uh, sprookjesbosfiguren, dan kan je er nog een beetje, beetje jeu aan geven, toch? nou nou ja, zeker. Al met al een interessant protocol. Uh, er staat nog veel meer in, dus je moet hem echt even downloaden. En uh, er staan ook uh, behoorlijk wat foto's vanuit de Efteling in het protocol. Dus het is wel duidelijk wie er uh, vooral aan hebben meegeschreven. Uh, bijvoorbeeld foto's van uh, station De Oost en de Efteldingen. Waar je dus heel veel van die vakken op de vloer zie ziet van anderhalve meter. Uh, maar er is bijvoorbeeld ook in te zien dat de Efteldingen een capaciteit gaat krijgen van maximaal 28 personen. Uh, waarbij maximaal één persoon per gezelschap uh, de winkel in kan. Mm -hmm. Oh, en dan komt trouwens later ook nog een update. Uh, Ravelijn gaat in ieder geval tot na de orde niet door. Ja, oh, dus dat is dan een van die shows die ze dus wel hebben
1: gecanceld. Ik denk vooral omdat je daar de afstand tussen de acteurs zelf niet echt uh, kunt bepalen. Hè. Daar heb je geen invloed op. Wat anders dan wordt de show heel vreemd. Dan ga ik jou slaan en dan twee meter verder, dan vliegt er een van het dak af. Ja, daar. Dan hebben ze in één keer allemaal Force powers. Maar dan kunnen ze misschien een Star Wars-huisje overheen gooien. Ik wou net zeggen, Bet. ik zie uh,
0: mogelijkheden. Ja. <laughs> wel jammer hoor, denk ik. Op zich was het qua publiek wel te regelen, denk ik. Met uh, iedere keer één of twee rijen leeglaten. Ja, ja, op zich wel. Ja. Misschien dat we daar in de loop van het seizoen nog een aangepaste show gaan krijgen. Ja, dat protocol was dus eigenlijk uh, al gereed voor de persconferentie van Rutte. Uh, maar we zien eigenlijk nadat het verlossende woord kwam dat attractieparken en dierentuin op korte termijn weer open mogen. Dat daarna alle parken en dus ook de Efteling eigenlijk uh, volle bakgas zijn gaan geven om al die maatregelen door te voeren in het park. Ja, volgens mij waren ze al wel bezig hoor op de achtergrond. Want ik heb al foto's gezien voor
1: die hele persconferentie zelfs. Mm -hmm. Het was wel een beetje duidelijk waar ze naartoe gingen in dit rapport. Dat hebben ze inderdaad aan meegeschreven. Ze zullen ook wel geweten hebben wat er ongeveer in kwam te staan. Ja, dus een paar van die dingen die hebben we gezien... was onder andere die schotten in droomlucht. tussen Dus die plexiglasplaten die daar bij het om hangen. In Villa Volta dat ze dus bezig zijn met de wachtrij... en daar gewoon de hele delen van de rijen weggehaald... zodat je grotere slingers kunt maken. We hoorden ook dat bij Fatima Gaan en Piranha flinke aanpassingen zijn doorgevoerd. Die moeten we dan nog even zien... We hebben dus die hekken bij het Sprookjesbos gezien. Dat is dus voor het tweerichtingsverkeer. Dat is bij de Soldatenpoort. En Loopings we ook nog te melden dat er onder andere bij de suikerbuik... en de gebrande boom van die vak op de grond zijn. Er zult dus wel bij heel veel restaurants en afhaalpunten te zien. En we hebben natuurlijk de vakken gezien inmiddels in de symbolica wachterij buiten.
0: Uh, daar hebben we ook veel foto's van gezien uh, bij Loopings. Waarschijnlijk genomen door medewerkers die aan, uh, aan die pilots meedoen... waar we het zo over gaan hebben. Wat me wel opviel is dat daar de, de meeste vakken zijn gemaakt met... Uh, met volgens mij van het klevend lint met uh, wat geel-zwart gestreept is. Dus allemaal vrij tijdelijk nog wel. Ja, dat denk ik ook wel. Het is nu natuurlijk ook de periode waar
1: iedereen heel erg moet wennen aan die maatregelen. Dit wordt misschien hetgeen wat we vanzelf een beetje gaan doen. De afstand
0: houden. Ja, dat is een goede vraag inderdaad. In hoeverre gaat dit werken? Uh, want het is natuurlijk voor een groot deel ook wel afhankelijk van hoe de bezoekers ermee omgaan valt mij de laatste tijd toch wel op. Uh, je hebt natuurlijk heel veel winkels en supermarkten zijn gewoon opengebleven al die tijd. En daar gelden die anderhalve meter maatregelen uh, eigenlijk al de hele tijd. En je zag daar uh, in het begin dat mensen zich daar allemaal heel goed aan hielden. En dat uh, de winkels en de supermarkten daar ook heel erg hun best uh, voor deden. Ja, wat me dan bijvoorbeeld opvalt is dat uh, <laughs> mensen volgens mij het idee hebben dat die anderhalve meter alleen in de lengterichting geldt. Van het boodschappenwagentje en niet in de breedte richting. Want daar kunnen we allemaal gezellig met, met z'n allen naast elkaar lopen. Maar je ziet het ook bij die bedrijven zelf, hè, waar in het begin nog netjes de karretjes voor jou werden ontsmet... moet je het nu bij bijna alle winkels zelf doen, waardoor je eigenlijk meteen bij aankomst al een vies wagentje of een vies mandje vastpakt. Dus ik heb het idee dat zowel de ondernemers als de gebruikers er wat in verslappen. Dus ik ja, ben ook benieuwd hoe dat, dat in de Efteling gaat zijn. Hoor. Ik hoop dat iedereen zich er goed aan kan houden, want anders dan is het weer snel over met de pret, bang. bang. Ja, dat is sowieso natuurlijk. Uh, nou, hou, moet ik zeggen dat ik er zelf ook wel een klein beetje rekening mee hou, dat met een beetje pech dat we over een paar maanden weer terug de lockdown in mogen. Dus <laughs> vandaar dat we nu ook echt uh, iedere keer als we uh, online uh, tijdsloten kunnen gaan reserveren voor een park wat open gaat, dat we het maar gauw wat kaartjes uh, reserveren, want we kunnen het toch maar vast uh, gehad hebben. Uh, bedankt Tim, dus jij bent eigenlijk de oorzaak weer van dat we straks weer <laughs> teruggedraaid. Geworden. Nee, 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 want als je, je netjes aan de regels houdt, is er niks aan de hand natuurlijk hè. Oh, dus
1: eigenlijk help je je gewoon. Want jij zorgt dat er uh, fatsoenlijke mensen die zich netjes gedragen... dat die op die plekken allemaal de
0: kaartjes hebben. Als in jullie. Precies. En dat we de economie weer een beetje aan de gang helpen. Maar goed, oh, dat is een ander verhaal. Nou ja, en het valt me ook op. Ik ben, uh, de, langzaam maar zeker gaan natuurlijk al steeds meer plekken open. De dierentuin en de pretparken nog niet. Maar uh, als ik bijvoorbeeld zelf kijk... we zijn uh, zelf dan recent uh, nog eens naar de Hoge Veluwe geweest... waar de speeltuin weer open is en de horeca weer open gaat... Uh, ook naar de Ikea geweest. En dan zie je dat uh, die bedrijven de maatregelen wel heel serieus nemen. En dat de mensen daar ook nog wel wat alerter zijn. Dus het lijkt wel uh, de sectoren die al die tijd open waren. Dat de mensen daar uh, eigenlijk niet meer echt opletten. En uh, alles doen wat eigenlijk niet mag. Terwijl als je dan naar een, wat, een plek gaat die normaal gesproken wat toeristischer of wat drukker is. Dat de mensen daar toch wel wat alerter zijn. Dus ik hoop dat dat in de Efteling ook zo gaat werken. Ik hoop dat ook ja. ja.
1: Want ja... Of maatregelen treffen, of gewoon niet open gaan. Hè?
0: Nee, precies. Want ik hoor ook uh, best wel veel commentaar van mensen: van ja, deze maatregelen verpesten voor mij de beleving en hierdoor is het, uh, is het geen escapisme. Uh, op deze manier hoef ik niet naar de Efteling. Maar ja, ik, het zal wel aan mij liggen. Maar ik denk dan: van ja, liever dit soort maatregelen, dat het park dan open kan op een verantwoorde manier, dan geen maatregelen nemen en uh, dicht tot uh, 2021.
1: Exact, ja, daar wil ik het zo even met jou over hebben, maar zullen we eerst even gaan naar het verlossende woord. Want we openden de aflevering mee, maar 8 mei, toen werd het aangekondigd, hè? vrijdag 8 mei vertelde de Efteling, op 20 mei gaan de poorten weer open. Ja, inderdaad. Dat was uh, een heugelijk moment, op zijn zacht gezegd. En daarbij communiceerden we meteen dat ze starten met een paar duizend bezoekers. En dat ze dus verder gaan uitbouwen naar die maximale 30% ongeveer van normale capaciteit... En wat het dan is, is dus ook afhankelijk van de openingstijden, zeggen ze zelf. De beschikbaarheid van de attracties, hoe de horeca geopend kan worden. Dus het is niet echt in cijfers uit te drukken. Want we hebben natuurlijk gecheckt van hoeveel mensen zijn er dan. En we weten dus eigenlijk niet, want uh, volgens mij komt er ook op neer... dat op dagen dat het park langer open is. En wat de openingstijden gaan doen trouwens, ben ik ook wel benieuwd naar. Want volgens mij was het park anders vanaf juni al best wel tot laat open geweest. Vast er vanaf juli. Want dat was natuurlijk dit jaar ook het grote jaar van. Hè? Maar in ieder geval, dagen met langere openingstijden... kunnen er volgens mij ook gewoon meer mensen naar binnen... En als bepaalde attracties dicht zijn, dan gaan er ook automatisch minder mensen naar binnen. Dus ik denk dat dit een beetje een vloeibaar gegeven gaat worden.
0: Ja, en dat is denk ik ook, ook heel goed dat ze daarop kunnen blijven sturen natuurlijk. Maar ik, ik heb het idee dat ze terug dat ze naar die 10.000 man gaan toewerken. Ja, uiteindelijk zal dat wel een beetje het maximum zijn. Ja. Uh, ze gaven toen trouwens ook aan dat ze uh, niet zomaar het park open gooien, maar ze hebben eigenlijk een heel uh, traject daar naartoe. Uh, want vanaf 13 mei, uh, dus dat is uh, de, de woensdag voordat deze aflevering uitkomt en ook het moment van op, uh, opnemen, uh, gaat er een interne proef lopen met een kleine groep medewerkers als gast. En wij kregen later een uh, burenbericht, de e-mail uh, nieuwsbrief voor omwonenden van de Efteling. Dat was de eerste, die was al snel. Was de, ja, dat was de eerste die wij ontvingen, ja. Dat uh, de interne pilot gaat starten in het entreegebied, uh, het, het Maarrijk en het Reizerrijk. Inclusief alle Bali-verkoopwinkels en toiletten. Dus uh, ze gaan uh, vanaf vandaag... Uh, zo. Dus vanaf 13 mei draaien ze proef met een, uh, een halfpark, zou je kunnen
1: zeggen. En afgelopen zaterdag en zondag, dus 16 en 17 mei... Toen hebben ze een pre-opening gehad voor gasten van Bosrijk... en medewerkers met hun gezin. Ja. En op 18 en 19 mei hebben ze een pre-opening
0: voor gasten van Bosrijk... en een selecte groep abonnementhouders. Ja, en hoe dat precies zit, weten we nog niet uh, als we deze podcast opnemen. Dat is natuurlijk het nadeel als je een aantal dagen voor uitkomen van de aflevering je, je podcast opneemt. Maar het lijkt er nu op dat de Efteling zelf... een groep trouwe abonnementhouders gaat selecteren en uitnodigen. Maar hoe dat nou werkelijk in zijn werk gaat, uh, weten we niet op dit moment. Of wij zijn het niet, of uh, <laughs> ze hebben het nog niet, uh, nog niet uitgenodigd. Maar ik denk
1: dat ze hiermee wachten totdat het reserveringssysteem echt live is. En dat ze dan die mensen gaan uitnodigen.
0: Dus ik denk dat we daar nog... Uh, we zullen dat weten op het moment dat de podcast uitkomt. Maar op dit moment nog niet. Ja, dat, dat zag je overigens bij de Beekse Bergen wel, hè. Dus... Uh, uh, die kaartjes die wij daar nu voor hebben kunnen boeken, uh, dat is dus in die periode speciaal voor abonnementhouders en niet voor reguliere gasten. Maar dat doen ze al wel via het online reserveringssysteem dat ze straks in de voorlopige definitieve fase ook gaan gebruiken. Wat Loepin is nog wist te melden is dat de, de horeca binnen de Efteling tot 1 juli alleen maar afhalen
1: wordt. En daarna gaan terrassen open met maximaal 30 personen in de restaurants. En dat volgt eigenlijk gewoon
0: de richtlijnen van het RIVM en de overheid. En op de website van de Efteling vonden we bij de veelgestelde vragen nog terug dat ook abonnementhouders van tevoren hun kaartje moeten gaan reserveren. Uh, en dat uh, dus wat betreft die pre-opening voor abonnementhouders, dat een trouwe achterband proactief wordt geselecteerd voor de pre-opening. Ik heb nog steeds geen idee hoe dat nou gaat werken.
1: Zou het gewoon echt om het aantal bezoeken gaan of zo wat je gemiddeld het aflegt?
0: Of... De, de euro's die je uitgeeft... Nou, oh, ja, dan zitten we wel goed. Dan zitten wij erbij. Uh, overigens uh, waren de afgelopen weken ook volop, volop geruchten over de voorwaarden die er uh, gaan ze zitten aan het, uh, aan het bezoeken van de Efteling met een abonnement. Uh, duidelijk is wel dat, je, dat ook wij als abonnementhouders van tevoren uh, een tijdslot moeten gaan re reserveren of een dag. Uh, maar waar ik zelf wat zenuwachtiger van werd, is dat er mogelijk een beperking gaat zijn in het aantal keer dat je per week of per maand naar de Efteling kan. Als abonnementhouder. Om te voorkomen dat natuurlijk alle abonnementhouders uh, zeven dagen in de week vol boeken. Of dat ze gaan werken, of misschien in combinatie uh, daarmee. Uh, met dat je uh, als abonnementhouder maar één datum kan reserveren. Dat je dan dat bezoek achter de rug moet hebben en daarna pas een volgende datum kan reserveren. Alleen de vraag is dus even, zijn dit geruchten of is dit wat we, uh, is het, het systeem wat we gaan krijgen? Ik zou het niet erg vinden als het wel
1: waar is, want ik vind het best wel een fair systeem. Want anders krijg je dat mensen gewoon uh, al die sloten gaan volboeken misschien eens opkomen dagen. Zeker voor abonnementhouders, want ja, die hebben toch niets te verliezen, want het kost je niks. En op, dit moment, op deze manier dan kun je wel garanderen dat iedereen die wil gaan... Of, nou, dat kun je niet garanderen, maar als de kans veel
0: groter dat iedereen die wil gaan ook echt kan gaan. En ik denk dat dan ook de toestroom van het aantal mensen wel, wel beter is. Ik denk dat je dat ook bijna niet kunt voorkomen om met uh, zoveel 10.000 abonnementhouders als de Efteling heeft. Nee, dan kun je zo wel een paar weken volboeken, zeg maar. Ja. <laughs> Nou zou ik er wel goed ziek van zijn als het bijvoorbeeld, want dat hoorde ik ook her en der, als je maar één keer per maand als abonnementhouder naar de Efteling mocht. dan nou is dat natuurlijk altijd beter dan niets, maar dat zou ik toch wel een hele bittere pil vinden hoor.
1: Ja, maar het is, het is, een, het is beter dan niks hè?
0: Ja, Afwachten. Ik
1: moet zeggen, als het voor een maand lukt om 10.000 mensen per uh, dag binnen te halen, dan denk je met de abonnementhouders toch niet zo'n heel groot deel? Want er zijn er 70.000 of 70 zo,
0: 80.000? Ja, ergens in, in die uh, regio ja. Ik ben benieuwd. Dus
1: dit, dit zal wel niet één keer per maand zijn, vermoed ik. Het zal wel, misschien wel, wel vaker zijn. Ik ga er ook niet vanuit dat alle abonnementhouders die kant op komen. Sterker nog, een, een deel daarvan die kan niet eens komen. Want die zit op dit moment gewoon aan de andere kant
0: van de grens. Die wonen in Vlaanderen of in Wallonië. En dan kun je gewoon het land niet inkomen op dit moment. Nee, en ook uh, Nederlandse abonnementhouders. Er zijn er heel veel die ook niet willen komen. Hè? Ik verbaas me erover hoeveel mensen zeggen van... Uh, als de parken open gaan, gaan wij er zeker niet naartoe. En dat zijn echt niet alleen dagjesmensen. Dat zijn ook hele trouwe bezoekers en abonnementhouders en fans die zeggen... van: nou, voor mij voorlopig geen Efteling of ander pretpark of dierentuin. Nee. Ja, inderdaad. Ja. Overigens eh, viel mij nog op. Ja, we springen een beetje van de hak op de tak, maar dan valt ook zoveel te vertellen... dat eh, de veiligheidsregio in het brabant nog aangaf... dat er vanuit hun geen regels zijn voor het maximum aantal gasten. Het enige wat voor hun telt is dat die anderhalve meter afstand... tussen huishoudens in acht genomen eh, moet kunnen worden... En als dat kan, dan hebben zij eigenlijk geen regels of richtlijnen over het maximum aantal mensen in een park. Ja, dat is echt bizar. <laughs> Ik vind het
1: toch wel een bijzondere, dat het dan niet hoeft per se.
0: Ja, we buitelen een beetje over de verschillende regels en richtlijnen vanuit RIVM, vanuit het ministerie, vanuit veiligheidsregio. Wat is nou een regel, wat is nou een richtlijn, wat is nou een advies? En dat verandert per week, per dag, lijkt het wel. Dus het is, het is allemaal vrij... Ik kan me ook voorstellen dat het voor een Efteling of andere bedrijven in de sector ook best wel frustrerend is van ja, hoe moeten we hier nou in vredesnaam mee omgaan? Zodat we misschien iets meer sturing gehad? Of willen hebben in ieder geval.
1: Ja. Ik denk dat de allerbelangrijkste regel die er gewoon is, houd die anderhalve meter afstand als je die kunt garanderen binnen, ja, binnen jouw organisatie, dan, dan ben je in principe gewoon goed. Ik kan me voorstellen dat op bepaalde, of in bepaalde parken makkelijker is dan in andere, Dat ze daar misschien niet per se met het maximum
0: aantal willen. Ja. We willen praten, we willen schermen of zo. Ik heb geen idee. Misschien merkt het ook wel de andere kant op. Hè? Om te voorkomen dat ze straks te horen krijgen van hè, stel een park als Efteling wordt te druk. Met, met een uitspraak als deze kan de Efteling straks niet zeggen van ja maar jullie vonden het toch goed dat we uh, op 50% van de capaciteit gingen zitten. En dan kan zo'n veiligheidsregio zeggen van ja dat is allemaal leuk en aardig die capaciteit. Dan heb je maar duizend man in het park. Als die anderhalve meter niet handhavenbaar is dan is het gewoon uh, sluis. Dat is misschien bijzonder dat de media er vooral uitpakt dat er geen maximum is. Want
1: dat, dat klinkt als zo van, ja, er zijn geen regels. Maar ja. ik vind jouw beredenering goed, Tim. Ik, ik, ik hou die aan. Ik denk dat dat is, ja. dan is, Dus Er ook nog een mail naar abonnementhouders. Daar stond onder andere in dat je tot 31 augustus geen andere park kunt bezoeken met je abonnement. En verder stond er nog een hoop dingen in wat we wisten, maar dat was
0: wel een nieuwtje eruit. V vind ik trouwens raar, want wat nou stelt dat we uh, bijvoorbeeld in augustus weer uh, mogen gaan reizen... en dat weten we natuurlijk nu op dit moment helemaal niet... Uh, en stel je gaat naar een land waar de parken ook open zijn. Waarom zou je dan met je Efteling abonnement niet in Europa Park kunnen? Of niet in Fantageland of niet in Liechtenberg? Omdat abonnementhouders
1: volgens mij ook niet in Europa Park zelf mogen. Hmm. Dus ik denk dat die parken onderling hebben afgesproken. dat dus ze die voordelen gewoon nu op dit moment niet meer hebben. Uh, gewoon omdat het praktisch niet kan. Omdat dat dwars ligt met de plannen die ze lokaal daar uh, hebben. Of de regels waar ze zich misschien lokaal aan moeten houden. Ja. Ik kan me voorstellen dat het zoiets is. En anders eind augustus is gewoon wel een enorm ruime marge. Maar het is wel de makkelijkste manier om controle te houden en om ook te voorkomen dat mensen de het halve, de halve continent gaan doorrijden om bij een
0: park te komen of zo. Ja, nou toch trouwens over abonnementhouders hebben. Er is ook aangekondigd dat de compensatieregeling dat die stopt op 20 mei omdat het park dan open gaat. En ik merkte onder veel Belgische liefhebbers en vrienden van ons dat daar behoorlijk wat frustratie was. Omdat zij natuurlijk tot nader orde niet naar Nederland mogen reizen. Uh, maar nu zag ik uh, recent ineens een berichtje, uh, een reactie van de webcare, uh, waarin stond op dit moment is er nog geen aangepaste compensatieregeling voor Efteling abonnementhouders uit het buitenland. Wanneer dit verandert delen we deze informatie uiteraard met je. Ja, uh, daar lees je toch wel tussen de regels door uh, dat ze er misschien nog niet over uh, gedacht hadden, maar dat ze er nu wel degelijk iets mee gaan doen. Ja, lijkt me wel meer uh, dan fair. Dat moeten we gewoon doen. Ik denk inderdaad als je in België woont, uh, dat jouw compensatieregeling door moet lopen... tot het moment dat je weer mag gaan reizen en de Efteling kunt bezoeken. Overigens is het vandaag, terwijl we opnemen, dus woensdagavond 13 mei. En vandaag is uh, de pilot begonnen. Uh, de eerste proeven met uh, een, zeg maar een selecte club van personeel. En uh, ik kwam vandaag toevallig op de fiets uh, langs de Efteling. En het viel me inderdaad op dat uh, alle attracties aan het draaien waren. Overigens ook uh, in Ruigrijk en Rijk. Dat er weer volle bedrijvigheid was, de parkmuziek stond aan, er liepen mensen, er werd gegeeld, uh, geroepen, uh, de, uh, het geratel van kettingliften. Het, uh, het voelde ineens weer totaal anders dan de afgelopen 2,5 maand. Ja, jouw achter ging we sneller kloppen Tim. Ja, absoluut. Ik word er echt wel gelukkig van hoor. Ik, uh, ik ben uh, aangenaam verrast dat, uh, dat de parken uh, um, nou, sneller open mogen dan ik uh, van tevoren had gevreesd. Ja, het is wel echt een, een enorme opluchting, ook voor uh, de Efteling als bedrijf... en, en voor de, uh, het toekomstperspectief, denk ik, en uh, het financieel perspectief. Dus uh, ik ben bijzonder opgelucht uh, dat we binnenkort weer naar de Efteling mogen. Al is het op een aangepaste manier en al weten we natuurlijk nog niet... Uh, met welke voorwaarden en hoe vaak en hoe dan.
1: Je moet wel wel zeggen dat wat betreft die um, compensatie, ik had het op zich ook niet erg gevonden als ze nu hadden gezegd... van die compensatie die loopt, die loopt door... Dat weet ik niet hoe financieel interessant het was, trouwens, daar zou zijn geweest. Uh, maar als je naar de Efteling wil, dan kan je maar gewoon een kaartje kopen. Net zoals andere gasten. Gewoon uh, om te voorkomen dat mensen die nu niet willen gaan... dat die dus wel... Ja, die worden nou eigenlijk beroofd van compensatie... omdat het in hun ogen misschien niet verantwoord is. Of die willen gewoon wel voorzichtiger zijn. Of die vallen misschien in een risicogroep die liever niet uh, richting park gaan. Of die hebben die beleving gewoon liever niet. Want ik zie het eigenlijk als een soort extended special event. Waar je het park in een uh, unieke... Ja, hoe we hem bijna noemen, uniek decor kunnen bezoeken. Een unieke sfeer. <laughs> ja, unieke sfeer, ja. Dus een event met zijn eigen sfeer, zeg maar, de komende maanden. Voor mijn gevoel. Dus zo, zo zie ik het gewoon een beetje. Dat is, dat is denk ik een makkelijke manier om uh, ja, de bijzonderheid van de situatie in het park nou wel uh, ja, weer te geven. Toch het Corona-festival dan? Er is dus, zeker het Corona Festival. Ja, Ik weet niet wat ze met de standje hebben gedaan wat bij de Piranha staat. Die staat er altijd in de zomer.
0: Hè. De, pirona, de Corona stand die zal al weg zijn. Of weg ook. Ja, dan nou weet ik niet of ik me heel erg fijn zou voelen bij jouw regeling. Want dat zou betekenen dat in plaats van dat ik nu hè, uh, stel. De compensatieregeling die stopt nu per 20 mei. En stel ik zou twee of drie keer per maand naar de Efteling mogen. Of één keer per week. En ik ga er gebruik van maken. Dan kost mij dat niks extra's. Maar als we dan uh, jouw voorstel zouden aanhouden dat kost mij dat uh, op, op, op maandbasis ineens drie, uh, vierhonderd euro. Ik weet niet of dat nou heel fair is. Er ja, is ook
1: om een beetje te voorkomen dat het heel druk wordt. Hè? Nee, dat is niet fair, maar je hoeft ook niet vier, vijf keer in de maand te gaan. Hè?
0: Tuurlijk wel, Paul.
1: Daar kies je dan zelf voor, natuurlijk. Ja, je zou abonnementhouders misschien wat korting kunnen geven of iets in die geest... naast die compensatie, maar met die compensatie... Ja, je moet wel twee maanden sparen ongeveer om één ticket eruit te halen... en dan heb je het nog niet eens, denk ik. Nee, dan heb je het nog niet eens. Het is een suggestie, maar het is meer. ik denk dat er nu best wel veel mensen die compensatie in één keer niet zo heel tof me vinden... omdat ze dus nu al zeggen van, nu stopt hij
0: gewoon. Zijn er nu niet maar de twintigste. Ja, nou ja, zeg dan maar. Ik vind het op zich wel logisch. Even ervan uitgaande dat we dus vanaf 20 mei het park in kunnen... zonder al te veel beperkingen. Dat je zegt van, ja, dan geldt jouw abonnement gewoon weer.
1: Ja, maar dat is, dat is misschien iets te kort door de bocht. Want de Efteling kiest er nu al voor om over te gaan. Maar er zijn heel veel plekken waar je nog niet in de Nederland gewoon naar binnen mag. En in België al helemaal niet. Er zijn de regels veel strikter. Dus hetzelfde is bijvoorbeeld met die toiletten. Je kunt niet naar een camping toe, op een, op een camping naar het toilet toe. Dan gaan er niet uh, 30.000 man op één uh, camping doen, denk ik. Uh, maar je
0: kunt wel bij de Efteling met z'n allen naar het toilet. Het is een keuze om na 20 mei nog niet naar de Efteling te gaan. Kijk, het is toch ook niet zo dat jij je geld terugkrijgt als je zegt van... poeh, het is zo'n slecht weer vandaag, ik ga toch maar niet naar de Efteling. Dat is ook een keuze. Dan krijg je je geld van je abonnement ook niet terug. Ja, maar
1: dat is toch anders dan de omstandigheden die er nu zijn, hè? Het is niet dat het virus nu weg is of zo en dat we met z'n allen veilig naar, het, uh, het veilig naar het park kunnen. Het is ook heel erg de vraag hoe andere gasten zich gedragen. Grote die het risico maken. Ik weet ook bijvoorbeeld niet hoe beveiliging daarmee omgaat. Als mensen zich heel bewust uh, niet aan die regels houden, dat ze dan gewoon het park uit worden gezet. Daar is nog niks over uh, gemeld of zo.
0: In het protocol uh, veilig samen uit staat dat wel. Dat daarop wordt gehandhaafd en dat de security daar ook op wordt uh, getraind en wordt aangestuurd. Kijk, Ik snap heel goed van de Efteling dat ze overgaan. hoor. En ik vind het zo aan
1: alle kanten. Maar uiteindelijk komt het wel op onszelf neer. of op onszelf aan. Uh, wat we daar doen. Want de keuze dat je naar het park gaat. die ligt nu steeds bij jezelf. Kijk, als jij je daar niet goed bij voelt. of je zit misschien in een risicogroep. of we hebben ook luisteraars gehoord. dat kan het gewoon niet. Uh, dat dwingt volgens mij de werkgever zelfs af. dat ze niet buiten een bepaalde provincie mogen reizen of zo. De verantwoordelijkheid ligt nu steeds bij jezelf. En ik denk dat we die ook met z'n allen gewoon moeten, moeten dragen. Dus als je naar het park gaat. gedraag je gewoon netjes. houd die anderhalve meter afstand. Ben er ook gewoon heel bewust van. en ben er heel actief in. En geef andere mensen gewoon de ruimte als je ergens in een pad loopt. En dan komen mensen aan, ga gewoon aan de kant lopen en ga niemand dwars liggen. Ik denk als we dat met z'n allen doen, dan is de kans dat dit een succes is. Een stuk groter dan uh, als we net als in uh, wat jij in de winkels merkt gaan verslappen en zo. Ja. ik moet zeggen dat ik, ik was vooraf best sceptisch. Ja, niet, niet per se sceptisch, maar toch wel van ja, het is misschien wel snel. Uh, maar afgelopen week mocht je bijvoorbeeld ook weer, uh, of kon je weer naar de kapper. En daar was ik ook <laughs> lichtelijk sceptisch over. Ik heb ook redelijk. We vroeg vroeger een afspraak gemaakt. En niet omdat ik nou uh, mijn bij was. Maar ik denk dan is het risico ook gewoon wel lager. Weet je wel. Hey, ik ben er best bedacht op. Um, want dan zijn die mensen met zo min mogelijk mensen aanraking geweest. Maar ik stond er nog van te kijken hoe het ze het eigenlijk al geregeld. Gewoon, uh, iedereen kreeg zijn eigen schortje om. Uh, de afstand tussen de stoelen was gewoon ruim. Kapsels zelfs, die hebben volgens mij vanuit de bond ook allemaal een mondkap op. Of tenminste vanuit hun vakgroep hebben ze dat daar bepaald te doen. Vooraf moet je handen ontsmetten. De kapsels zelf die ontsmetten ook hun handen voor en na het knippen. En volgens mij tijdens dus ook nog zelfs een keer dan blijkt dan daarbij, zelfs bij zo'n contactberoep... dat het ook best wel op een uh, volgens mij ja, verantwoorde manier gewoon
0: kan. Dus de stem ook wel positief van wat er in de Estling gaat gebeuren. Zeker in, je merkt dat bedrijven en sectoren er echt al serieus mee bezig zijn. Uh, wat ik zei, gisteren zijn we even naar de IKEA geweest. Nou ja, daar gingen ook de horrorverhalen verhalen over rond, uh, zeker in het begin. Maar als je dan in zo'n IKEA-eind over rondloopt... en je ziet wat voor maatregelen daar allemaal niet zijn genomen... Dat iedereen zich daar netjes aan houdt. Dat het er eigenlijk ook extreem rustig is. Dus dat mensen toch vanzelf al meer wegblijven. En Dat er eigenlijk ook nog niet eens een onprettige sfeer hangt. Ja, het restaurant is niet open, maar voor de rest voelde het eigenlijk toch gewoon als een normaal bezoekje aan de Ikea. Dan viel mij dat ook best wel mee. Maar inderdaad, het valt of staat bij hoe mensen zich daar zelf aan houden. Maar ik denk dat de Efteling in ieder geval alle maatregelen neemt om uh, te voldoen aan alle eisen van het RIVM... en aan dat protocol, wat ze natuurlijk ook zelf samen mee hebben opgesteld. Ja, en wat voor inbreuk maakt dat dan op de sfeer in het park? Ik denk best wel een forse inbreuk. Ik moet zeggen dat ik niet veel mensen ken die voor de sfeer naar die Ikea gaan trouwens.
1: Ik wel. Maar die was, die was goed dus. Oké. Okay. Ja, ja <laughs> tuurlijk wel. Dat is een totaalbeleving,
0: totaalbeleving toch? Ja, mooie betonnen parkeerkelder, ja, Schitterend. Ja. <laughs> ja, nou goed. Dat is een, uh... <laughs> Daar moeten we misschien nog maar een keer in de buitenwereld over hebben. Nee, goed. Maar hè, wat de laatste tijd natuurlijk uh, een vraag die heel veel wordt gesteld is. Ja, wat is nou de impact op een bezoekje aan de Efteling? Uh, wat moeten we nou vinden van die maatregelen? Ja, ik moet zeggen, ik heb weinig moeite met uh, al die maatregelen... in de zin van een vak op de grond en een lijn en een inrichtingsverkeer... en uh, bordjes en uh, bordjes en een aangepast protocol in de horeca. Prima. Uh, ik heb zoiets van: ja, dit is gewoon hard nodig om open te kunnen, en alles is beter dan dichtblijven. Zeggen dat ik het wel even slikken vind als je dan uh, ziet dat er uh, dat de, dat zo'n meandering van de Villa Volta wordt uh, half wordt gesloopt, of dat uh, overal uh, schotten worden in worden geschroefd met plexiglas ervoor. Maar ja, aan de andere kant denk ik dan: ja, jongens, dat is straks in 2021 ook even met, uh, met het lasapparaat uh, in de weer en het is allemaal weer netjes. En het enige waar ik nog steeds een beetje buikpijn over heb is uh, goed, uh, het feit dat je niet meer spontaan naar een pretpark of een dierentuin kan, maar dat je moet gaan reserveren. En specifiek bij de Efteling de vraag van ja, wat, wat, wat mogen wij straks wel en niet als abonnementhouder? Dus dat vind ik nog wel even lastig, de gedachte dat je niet zomaar uh, kan denken van goh, ik heb zin in een dagje Efteling of een dagje Beeksebergen. Uh, we lopen nu naar het park toe of we pakken de auto of de fiets en we gaan naar het park toe. Dat, dat stoot mij nog het meest tegen de borst. Aan de andere kant is dat denk ik iets waar je ook gewoon aan moet wennen. En uh, terwijl we dit opnemen, heeft, uh, heeft Anne, nadat we kaartjes voor de Beekersbergen hebben, ook al kaartjes voor Burgersoe gescoord. Dus we zijn lekker bezig met onze uh, strooptocht naar uh, kaartjes. Uh, dus ja, ook dat wendt weer en ook dat uh, heeft alweer zijn charme, denk ik. Toch een beetje een sport om kaartjes te fixen. Ja, en het is gewoon een special event, in. Daar moet je kaartjes voor reserveren. en Daar kun je niet ja. gewoon zo naartoe gaan. Pre Precies. Ik maar, ik maar. Ik moet, moet, moet eerlijk bekennen dat, euh, dat ik misschien ook nog best wel zin heb in deze fase. Al die parken weer te herontdekken, er weer te kunnen rondlopen. Te zien hoe dat ze het aanpakken, te zien hoe mensen ermee omgaan. Wat voor sfeer dat dan hangt, wat het voor consequenties heeft. Ik vind dat
1: eigenlijk wel leuk. Ik ben ook wel heel benieuwd aan, ja. Ik wil niet in de mineurstemming dit stukje eindigen. Maar ik wil wel gewoon even benadrukken voor iedereen die de keuze wil maken dat die gaat of niet. Die maatregelen die gaan vooral allemaal over het verlagen van de risico's, hè? Mm -hmm. Maar er zijn nog steeds wel risico's, want zo'n virus houdt zich niet aan anderhalve meter exact. Uh, volgens mij drukt iemand in een van onze ontzetgroepen het mooi uit. Het is niet dat er bij 1,51 meter een barrière
0: staat of zo, die het, het tegenhoudt. Nee, er is zelfs gebleken uit, uit onderzoek dat onder bepaalde omstandigheden... dat het virus zich ook over 7 meter kan verspreiden.
1: Ja, dat is een klein zijtakje, want ik ben ook heel benieuwd dat dat dan bijvoorbeeld in achtbanen zit. Want volgens mij kun je iemand vooraan in een treintje zitten en achteraan. En als diegene vooraan een, een flinke uh, wolk kucht, dan uh, raast die andere die achterin zit daar ook gewoon dwars doorheen volgens mij. Dus hoe dat dan precies in de praktijk gaat, dat weet ik ook niet. Maar uh, niet te veel doen, denk ik. Maar er is dus nog steeds wel een risico. Dus ja, als je naar een publieke plek gaat, hoeft niet eens de Efteling te, te zijn. Uh, dan kun je besmet raken of je kunt anderen besmetten. Ben je daar bewust van en zorg dus ook gewoon dat je aan andere regels houdt. Dan is die kans gewoon het allerkleinste en dan kun je nog steeds wel leuke dingen doen. Dus gebruik gewoon je gezonde bestand en maak die keuze bewust. Ja. Dan hoef je naar de rand niet te zeggen van, goh, had ik daar maar nooit gedaan. Van tevoren over nadenken.
0: Nee, en uh, daar wil ik dan wel weer tegen inwerpen dat dat natuurlijk net zo goed geldt voor uh, een bezoekje aan de supermarkt als voor een dagje Efteling. Ja, absoluut, ja. En de praktijk leert dat het in de supermarkt heel wat lastiger is, denk ik, om afstand te bewaren.
1: En Tim, is het jou ook opgevallen? En ik wil niet de hele bevolkingsgroepen in een hoekje zetten of zo, maar volgens mij is het zo dat hoe, hoe ik het netjes uitdrukken, nou, hoe ouder de mensen, hoe minder zich ze van die maatregelen aan lijkt te trekken of zo. Dat is echt bijna consistent met de mensen in mijn omgeving.
0: Ja, terwijl dat juist de risicogroepen zijn, hè?
1: in ieder geval het risico groter is dan bijvoorbeeld bij ons.
0: Ja, ik, nou ja, ik, dat valt me ook heel erg op en ik ben daar wel eens ingedoken... maar het valt me op dat het een soort van, uh, bijna een soort van kamikaze houding is. Van, uh, <laughs> Ik heb een heel leven achter me en ik ga die laatste paar jaar, wil ik er gewoon van genieten... en ga ik mijn eigen niet uh, allerlei regels laten opleggen. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen in die leeftijdscategorie... maar dat is wel een beetje wat ik tussen de regels doorhoor hoor van mensen. Nou, ik heb het ook wel uh, van mensen
1: zo eind jaar 50 of van eind uh, 50...
0: Zo niet per se dat
1: ze de beste jaren al achter zich hebben liggen of zo. Nee.
0: <laughs> nou ja, om het, om het blokje positief af te sluiten. Laten we dat doen. Ik werd in ieder geval enorm vrolijk van dit nieuws. En uh, ik ben enorm opgelucht. En ik kijk er ontzettend naar uit om de Efteling... maar ook de Beekse Bergen en Burgers Soe en Oudehans... en het Openluchtmuseum en Toverland... Uh, de komende dagen, weken uh, weer te gaan bezoeken. En ik hoop oprecht dat het goed gaat... en dat, uh, dat de parken open kunnen blijven... Uh, en dat we langzaam maar zeker naar een verdere versoepeling kunnen. Tot er uh, ergens een keer in 2021 misschien een vaccin is en alles weer zoals normaal wordt. Maar ik denk dat we tot die tijd, uh, iedere twee weken bij Kleine boodschappen het, uh, het nog steeds over corona gaan hebben.
1: Zullen we eens even naar een uh, open deur interview gaan met ons fonds bij Omroep Brabant. Altijd leuk. Een paar dingen die, die waren natuurlijk zo klaar als een klontje. Blijdschap is volgens ons niet op zijn plaats in deze situatie. En uh, nou ja, dit was misschien wel de allergrootste open deur qua omzet. dit dit het slechtste jaar ooit? In de afgelopen jaren, ik denk dat als je het afzet tegen de jaren 15, dat ze ja. kwam ze nog wel iets hoger zitten. Maar. En daarbij eh, melden die ook, als je bijna niks verdient, dan kun je ook niet investeren.
0: Hmm. Hmm. Daar kreeg ik wel een beetje buikpijn van, hoor.
1: Daar kregen we wel buikpijn van, daar hadden we ook onderlinge discussie over. Eh, wij stonden natuurlijk zelf met onze neus redelijk dezelfde kant op. Maar eh, de rest is even de rest van fondsen woorden ja. erin halen. Hij durft ze niet te zeggen of de komende jaren juist wel of geen uitbreiding gaan komen. Dat is een beetje afhankelijk van de komende tijd. Uh, ze hebben een visie en daarbij focussen ze op kwaliteit en duurzaamheid. En het is jammer dat je die plannen richting 2025 nu niet zo snel kunt uitvoeren als je zou willen. Hij zegt ook dat hmm. Maxim snel zullen openen, maar zeker niet op 20 mei. Nou, dat lijkt me op zich wel logisch. Uh, maar wanneer dan wel? Ik weet niet wat een goed moment is de komende maanden. Uh, en hij zegt ook nog... Als je anderhalve meter afstand houdt... dan mag je best met je vriend of vriendin naar de Efteling.
0: Ja. Nou, hij, zegt, uh, hij schreef zelfs met een vriend of vriendin naar de Efteling. En uh, ah, de, ja. Nuance. Ja, <laughs> dat, hebben we, dat is wel handig om dat uh, gescheiden te houden, Paul. Maar uh, daarmee bevestigt hij natuurlijk al wat wij zeiden. Hè, van joh, gebruik gewoon je gezond boerenverstand en hou je aan die anderhalve meter. Ik weet niet of het nou heel handig was van fonds... om dit zwart op wit te, te zetten in zo'n artikel, want... Uh, het, uh, niet iedereen uh, is het ermee eens dat de Efteling al open gaat op uh, 20 mei. Uh, ja, misschien moet je dan als directeur niet dit soort uitspraken doen.
1: Ja, kijk, hij zegt in principe wat ze ook zeggen. Bij de Club van Elf houdt anderhalf meter afstand. Dus zegt trouwens ook bij de veiligheidsregio's. Ik denk zelfs dat het voor de Efteling zelf niet zo heel handig is... als je alleen komt met een vriend of met een vriendin. Want dan ben je dus in principe twee huishoudens. En dan word je dus in uh, treintjes treinstuk uit elkaar gezet. En dan ja. zijn er minder plekken die gevuld kunnen worden. En dat is niet echt positief voor je capaciteit van nee, het park. klopt. Dus het is voor de Efteling zelfs beter als, uh, als gewoon alleen ja, grote gezinnen komen met gewoon 15 kinderen of zo. Dat zou best handig zijn. Kun je gewoon een zo'n trein helemaal volstampen. En misschien ja. dat er niemand bij kan. Gelukkig ligt Sprankkapelle vlakbij. <laughs> Ik vond het net al even over de omzet. Dat die dit jaar een stuk minder zal zijn dan in de voorgaande jaren. Ik denk wel de voorgaande decennia dat we daar mogen stellen. Uh, het jaarverslag waar de financiële cijfers in staat is inmiddels ook bekend. De loopings die kwam en media had dat de belangrijkste cijfers uit. Maar er stonden ook wel interessante
0: stukjes tekst in die, die voor ons wel relevant zijn, Tim. Ja, en vooral als we het hebben over de, de plannen richting 2025. Hè, waar Fons nog net van uh, in het interview bij Omroep Brabant aangaf. Of eigenlijk onze verwachtingen temperde. Hè, dat we daar niet al te veel meer van moesten verwachten dankzij de coronacrisis. Ze staat er onder andere dat er een plan B
1: is als strookraak door de Raad van State wordt afgeschoten. Ze zeggen in 2020 speelt de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de uitbreidingsplannen in de bodemprocedure een belangrijke rol. Plannen ten behoeve van de uitbreiding in de verklaring kunnen na beslissing van de Raad van State ofwel opgestart worden of vervangen worden door een alternatief. Voor iedere mogelijke uitspraak hebben we een plan klaar liggen. We houden met alle scenario's rekening. Niet heel verrassend op zich, want dat als een plan B hadden, ja, daar gingen we wel wat van uit, maar blijven ook. Best wel weer uitgewerkte plannen.
0: Ja, en het, het is ook de eerste keer dat bevestigd wordt dat er een plan B is. Hè, voor een, dat is waar. Ja. Voor een, wat hier eigenlijk dus staat, is dat als de Raad van State in juni... of eigenlijk na de zitting in juni met de uitspraak besluit van... Joh, het mag niet doorgaan, de uitbreiding van de Efteling aan de oostzijde, dan gaan we dus gewoon weer een ouderwetse inbreiding in het bestaande park zien. Daar stond het niet letterlijk dan, hè, maar dat is de ene optie die er over blijft. Ja, het moet iets zijn wat dan in het huidige bestemmingsplan past...
1: En misschien een plan dat we uiteindelijk sowieso wel gaan uitvoeren. Maar wat dan nu de voorrang krijgt op de oostelijke uitbreidingsplan. Want ik denk dat ze het liefste wel het grondgebied er gewoon bij hebben. Dat ze erbij willen trekken gewoon meer oppervlak om bezoekers kwijt te kunnen. Ik denk
0: dat dat ook een heel erg groot doel is van Strookrijk. Ja, nee, absoluut. Het, het, het belang van Strookrijk van de uitbreiding is evident natuurlijk. Maar het is in ieder geval wel goed om te weten dat er uh, dus sowieso een plan B klaar ligt. Uh, en uh, uit het personeelsblad uh, lazen we later, en dat vond ik nogal meer een geruststelling, mm -hmm. volgens mij ook weer dankzij loopings, we kunnen het ons gelukkig nog veroorloven om de strategische projecten die gepland zijn voor de wereld van de Efteling 2030, na de coronacrisis door te laten gaan, omdat we vinden dat we moeten vasthouden aan de visie waar de focus op kwaliteit ligt. Oftewel, met andere woorden, uh, er is wel degelijk nog geld om de plannen van bijvoorbeeld Strookrijk uit te voeren. Ondanks de coronacrisis. En ik kan me ook wel voorstellen. Want volgens mij zijn dat gewoon eh, gelden die ze al heel lang
1: in reservering hebben staan. Ja. En waar ze, ja, waar ze volgens mij een jaar gewoon een potje voor hebben om die uit te
0: voeren. Het, het zal waarschijnlijk een constructie zijn van eh, deels geld uit de BV. Deels geld eh, wat ze eh, lenen vanuit de stichting. En misschien ook eh, deels een lening vanuit de banken.
1: Ja, volgens mij is het ook zo dat, een deel van, uh, dat voordat, de winst, voordat de omzet wordt bepaald... al een deel van de reserveringen erin zitten. Klopt, ja. Ik heb natuurlijk geen, geen inkijk in de boeken. Maar er zijn in principe potjes die, uh, uh, die, die gewoon winst een beetje of de omzet een beetje drukken... en daarmee de winstbelasting. Dus daar zijn wel, wel slimme constructies. En daardoor hebben ze het geld in principe gewoon al staan. Uh, voor een groot deel. Hè. Er zijn altijd dingen die tijdens de uitvoering nog kunnen veranderen. En als dingen duurder blijken uit te vallen... Ja, dan wordt er misschien wel gekozen voor het goedkoper alternatief... dan uiteindelijk uh, die duurdere investering... Maar ik ben er wel blij mee, want ik denk dat dit gewoon voor het type bedrijf dat de Efteling is, uh, goede beslissing is. En dan in de basis dus dat de strookrijke uitbreiding echt gewoon uitgevoerd zou gaan worden zoals hij gepland is. Ja, dat laatste dat weten we natuurlijk niet. Hè? We weten niet
0: of dat het in een afgeslankte variant gaat zijn.
1: Nee, maar we kunnen er wel van uitgaan dat daar in ieder geval een grote coaster komt. Want die plannen zullen we wel gewoon doorgaan met
0: een thema wat in, het circus, in de sfeer ligt. Ja, ik denk, ik denk dat dat het basisplan is. Maar als ik nog even heel kort eh, opzommen wat het totaalplan is... Eh, even afgaande van alle geruchten die we hebben gehoord de laatste tijd... is het dus inderdaad die, die coaster. Een loungecoaster van Intermin, geloof ik... met een, een of meerdere elementen die we nog niet eerder elders hebben gezien. Eh, maar er zouden ook een of meerdere infos moeten komen. Er zou horeca moeten komen. Maar verder hoort er bijvoorbeeld ook bij eh, de grootschalige verbouwing... van het Efteling Hotel op de begane grond... met het verleggen van de entree en een compleet nieuwe parkeerplaats... Een nieuwe hotelingang en uh, totale uh, verbouwing voor uh, speeltuin Kleuterhof. Sloop en nieuwbouw of een grootschalige renovatie van uh, het café-restaurant. Dat is volgens mij een beetje het, uh, het totaalplan... zoals we dat uh, de laatste maanden aan geruchten bij elkaar gescharreld hebben.
1: Ja, café-restaurant weet ik niet zo zeker, maar het zou dat kunnen. Ja. ja, Ik kan me voorstellen dat ze bij het hotel wat rustiger aan
0: gaan doen. Ja, ik ben, ik ben wel heel benieuwd of ze echt dat totaalplan nog steeds gaan, uh, gaan uitvoeren. Of dat ze bepaalde onderdelen... ...laten vallen of dat ze zeggen van nou we doen wel het totaalplan... ...maar we gaan dan volledig met de schaafen overheen?
1: Nou, ja, maar let op. Als ze dit gaan ontwikkelen... ...en ze zouden dit jaar kunnen starten... ...dan zouden we met een beetje geluk in 2022 open kunnen. Ik weet niet wat de bouwefficiëntie is in deze tijden. Volgens mij is die nog wel aardig. Die is heel hoog zelfs. Ja, die is heel hoog zelfs. Want je hebt natuurlijk minder afsluitingen die misschien nodig zijn. of niets, Je kunt ze gewoon doen zonder dat uh, het allemaal heel veel
0: impact heeft. De bouw gaat momenteel als een van de weinige sectoren als een mallen door.
1: In ieder geval, als ze dit nu gaan starten... dan zouden ze in 2022 het hopelijk kunnen opleveren. Nou, dan is het toch wel redelijk... Nou, dat is niet redelijk zeker, maar dan zal er in ieder geval... een flinke mate van immuniteit zijn. Dan zullen er een hoop mate redelijk teruggedrongen zijn. Dan zal er hopelijk zou het nieuwe normale dan weer wat normaler uitzien... dan, dan hetgene waar we nu aan moeten gaan wennen. En dan heb je wel op dat moment... op het moment dat waarschijnlijk ook je parkcapaciteit weer flink... Uh, ja, flink beter ingezet mag worden. Dus dat je. Ik heb geen idee. Misschien mag je wel 100% van de mensen willen laten. Ik heb geen idee. Het is een beetje kijken in de toekomst. Maar op, de kant, op het moment dat de kans groot is. dat veel mensen naar je toe mogen komen. dan heb jij de grote klapper. En als jij die investering wel kunt doen. en andere parken die kunnen dat niet doen. en dan is de kans als ze kaartje gaan kopen. voor jouw park. is natuurlijk weer een stuk groter dan. dat ze naar andere parken gaan. Ja. En je kunt die investeringen kun je helemaal uitstellen. maar dan ga je de komende jaren. niet per se op een houtje zitten bijten. maar dan. en dan blijf je een beetje stabiel. Dan ga je die. Um, het is misschien heel slecht uitgedrukt, want uiteraard gaan alle parken de komende tijden stijgingen zien van bezoekers. Maar niet ten opzichte
0: misschien van wat het in 2019 was. Nou ja, en wat ik ook wel een goede uitspraak vind in deze, is de uitspraak Never Waste a Good Crisis. Uh, en dat is denk ik ook wel van toepassing nu. Kijk, alle parken hebben omzetdaling en alle parken hebben dadelijk uh, rode cijfers, ben ik bang. Ik bedoel, er gaan weinig winsten worden gedraaid. Dat betekent dat, dat betekent dat heel veel parken in de kosten gaan snijden. Dat zal de Efteling ook echt wel doen. Denk aan personeelskosten, denk aan onderhoud, denk aan allerlei leuke kleine verbeteringen. Ik ben echt bang dat die niet doorgaan. Maar investeren is natuurlijk een heel ander verhaal. Al klopt dat gevoelsmatig misschien niet. Maar investeren is een heel ander verhaal. En juist in crisistijden, als je dan als bedrijf het kapitaal hebt om te investeren, dan moet je dat vooral doen. Want nu in een crisis is, uh, is het lenen goedkoop, is het bouwen goedkoop. Uh, en je hebt natuurlijk een enorme uh, voorsprong op je concurrenten... als je wel gewoon kan investeren. En anderen kunnen dat niet. En De Efteling is financieel gezond. De Efteling heeft een stichting achter zich staan met een enorm kapitaal. Uh, daardoor heeft de Efteling denk ik ook het vertrouwen van de banken. Dus ik denk dat de Efteling qua investeringen... echt wel een voorsprong heeft op andere bedrijven. Dus dan geldt zeker... Uh, Never waste a good crisis. En ik denk ook dat de, dat de uitspraken van fonds dat die dat wel zullen bevestigen. Dus ja, ik vrees wel uh, flinke kostenbesparingen de komende jaren. Uh, en misschien ook afgeslankte investeringen. Maar ik denk dat de Efteling echt wel uh, die investeringen gaat doen. Juist om een voorsprong te krijgen op de concurrentie. En ook om financieel er beter uit te komen. Want stel,
1: we mogen in 2022 weer met z'n allen alle recreatiemogelijkheden, Gewoon in een grote getal zonder uh, beperkingen en je hebt dan een grote klapper, dan stel je hebt die niet... en je stelt die een aantal jaar uit en je voert die bijvoorbeeld in 2025 uit... en dan zal je bezoekersniveau al redelijk vlak blijven. En als die grote investering komt, dan zal je dan een bub's krijgen. Maar doordat je die investering nu kunt doen en uh, kunt laten landen in het jaar... waarin we waarschijnlijk weer best wel veel of misschien wel alles mogen... dan krijg je daar in één keer die bub's... en dan kun je de jaar daarna al meteen teren op die investering die je toen hebt gedaan... in plaats van dat je de geld al die jaren in je zak hebt gehouden. Ja. Dus ik denk dat het wat dat betreft voor de Efteling best goed kan werken. En als er één ding... Wat het meer niet 100% vertrouwen aangeeft, heeft. dat denk ik dat het wel meevalt... en dat is dat we ook in een recessie gaan komen. Daar zit er gewoon dik in. Dat verspelt volgens mij iedere econoom... maar daar hoef je ook niet echt een, een hele hoge opleiding voor te hebben, denk ik. Maar dat hoeft ook niet per se slecht te zijn voor de recreatiebranche... en zeker niet in Nederland. Want we zijn als, eh, land, hebben we als inwoners best gewend om in de zomer eh, de grenzen over te trekken... en geld niet uit te geven in eigen land... En dat gebeurt dan in de meeste gevallen vaker, tenminste dat hebben we in het verleden ook gezien. Al is deze recessie misschien wel van een iets andere aard dan voorheen. Maar ik, ben, uh, ik, ik denk dat het niet onverstandig is om die investeringen wel door te zetten. Dus de, de berichten stemmen we positief. Ja. En als ze niet zo aan geweest, dan had ik waarschijnlijk exact hetzelfde gepredikt. Maar daar is <tieft> ook wel voor een klein beetje eigenbelang. Want ik wil dat dingen heel graag gewoon gaan zien in kaartse hulp. Ja precies, we moeten toch
0: wat hebben om over te praten uh, iedere week. Heb al? Ja, dat ook ja. Hey, nou even terug naar corona, want we kunnen het natuurlijk niet missen. Uh, nog een paar andere belangrijke dingen. Uh, we hebben het natuurlijk tot op heden vooral gehad over het Efteling Park. Maar er is ook wat nieuws over de rest van de wereld van de Efteling. Uh, zo is het Efteling Golfpark uh, vanaf 8 mei weer open uh, voor de jongste leden tot 18 jaar. En vanaf uh, maandag 11 mei weer helemaal open voor alles en iedereen. Uh, er worden wel de nodige maatregelen genomen... En dat was overzoek te merken, want ik fietste vandaag ook over het golfpark heen. En dan was het eigenlijk hartstikke druk. Uh, het parkeerterrein stond ook alweer uh, voor de helft vol. Dus uh, daar wordt volop gegolfd. Dat is wel bijzonder, want ik begreep dat er maar twaalf leden waren onder de 18. Ja, maar uh, dat was vanaf 8 mei. Dus vanaf 8 mei uh, mochten uh, alleen de jonkies golven. Maar eigenlijk drie dagen later, dus vanaf afgelopen maandag, uh, iedereen weer. En dat was te merken, want het was wel lekker druk. Zo, die hebben het gemist met allen. Verder uh, vertelde we al eerder dat uh, Bosrijk uh, weer open ging. Uh, vanaf 8 mei zeg ik even uit mijn hoofd. Mm -hmm. uh, in eerste instantie alleen met uh, de boshuizen, dus met de vakantiehuizen. Maar vanaf 11 mei, dus dat is uh, als deze aflevering uitkomt inmiddels een week uh, geleden. Uh, zijn ook de hotelkamers in het poorthuis en het landhuis weer beschikbaar. En daarmee is het eethuis, dus het grote restaurant, uh, alleen maar bedoeld voor de gasten van de hotelkamers... En de mensen die in een vakantiewoning verblijven... die moeten zelf zorgen voor hun eten. Of ze halen dat af of ze laten dat bezorgen. Kortom, Bosrijk draait weer op volle toeren. Uh, maar op zich wel een belangrijke kanttekening daarbij... is dat uh, echt alleen verblijfsgasten momenteel uh, welkom zijn op het park. Dat vond ik op zich wel jammer, want ik had wel zin eigenlijk uh, in een middagje Bosrijk... met uh, een bakje koffie en uh, een paar leuke speeltuinen. Maar goed, dat is dus nadrukkelijk niet de bedoeling... Je, Mag echt niet op bosrijk komen als je er uh, nu niks te zoeken hebt. Als je er uh, geen huisje hebt. Ja, wat pijnlijk opviel is dat ik toen ik
1: er van de week lang liep. Wel 13 hele auto's op het spotten. Ik moet wel zeggen dat op een dinsdag was. Uh, wat wel positief was, eentje ervan was van MAC. Dus die uh, waren daar denk ik met op zijn minst één iemand aan
0: slaven om uh, te werken aan Max Moritz. Ja, dat is volgens mij de, de supervisor vanuit MAC. Die uh, auto die stond eerder uh, heeft eerder een paar weken bij het Loonse gestaan. Uh, toen dat nog niet dicht was. Ja, daar heeft een upgrade geld. <laughs> ja, inderdaad. En uh, het viel mij trouwens ook op vandaag dat er uh, bij de ingang van het Efteling Hotel... Uh, nu uh, zo'n wachthuisje is geplaatst wat, uh, wat normaal gesproken in de winter Efteling wordt gebruikt bij de kampvuren. Dus daar gaat een medewerker staan, denk ik, bij uh, de ingang om een soort van uh, selectie uit te voeren. Uh, wellicht ook omdat daar nog geen slagboom staat. En het viel me ook op dat ook op het parkeerterrein van het hotel vandaag uh, eens best wel wat auto's stonden. Dus misschien dat ze ook daar op uh, korte termijn toch weer open willen. En dan nog wel andere
1: interessante zaken die de afgelopen tijd zijn voorbij gekomen rondom... Uh... Dit hele gedoe. De vorige keer hadden we nog een filmpje van medewerkers. Hè, die allemaal uh, weet deze ook weer weten. Maar welke challenge was het? De challenge weet ik niet. Ik weet alleen dat het, uh, het team Attracties van Ruigrijk was. In ieder geval, die video inderdaad. En dit keer waren het de medewerkers van Entree. En die hebben ook een, een, een leuk filmpje gemaakt. waarin ze vanuit huis werken. Volgens mij was het allemaal best bijzondere baan. Hè. De Tosti-Ijzer-velmaker. voor volgens mij had het
0: tussen. Ja, het was een leuke leuk filmpje. Vooral een glansrol voor Patrick. Die had een paar hele leuke creatieve vondsten. Ik moet wel zeggen dat het filmpje van het Ruigrijk wel strakker in elkaar zat, hoor. En Luc de Portier zat hier ook in. Hè? Ja, hier zat Luc de Portier in, ja, klopt. En
1: vrijdagavond, 8 mei, toen uh, had de Efteling wat gas voor ons voeten weggemaakt met de Efteling Familie Quiz. Ja. En die was uh, heel tof opgezet. De presentatie van ons door Oje.wel. Dat was sowieso al een gouden greep. Was volgens mij ook volledig live. Ja, dat kan ik niet anders, want hij wist. Uh, ja, was live. Om mee te praten met de actualiteiten. Het uh, bestond uit meerdere rondes. Uh, er werden ook gewoon wat hele suffe vragen tussendoor gesteld. Van, wat is je favoriete attractie? Maar het liet dan wel weer. Leuk gevisualiseerd, vaak zien. Ik kon ook foto's insturen. En uiteindelijk was er ook een prijs te winnen. Een verrassingspakket de waarde van 100 euro. En er was een beperkt aantal spelers. Maar iedereen die kon wel gewoon zelf via YouTube alles volgen en dan alsnog meespelen. En de quiz duurde ongeveer
0: 45 minuten. Maar volgens mij de eerste blokje duurde bijna een uur. Het ja, liep een klopt. beetje uit. Het was echt ongelooflijk tof gedaan. Uh, het viel mij op dat het technisch gezien allemaal heel goed werkte en op orde was. Ho, oh, oh, ho, oh. ho. Niet? Nee. nee, dat is niet het geval
1: Tim. Ik heb hem ingeschreven, ik kreeg een mailtje, jij mag meedoen. Ik denk, mooi, dat is leuk. Dan gaan we het gezin klaarzitten bij de iPad en dan gaan we meespelen. En er uh, stond ook in diezelfde mail. En je krijgt een uur van tevoren, krijg je nog een mail. En daarin zit de code waar je in kunt meedoen. Of waar je die je moet gebruiken om je, ja, om je te activeren of zo. Of om, ik weet niet precies hoe dat stukje dan ging. Want al was nou het feit, ik kreeg een uur van tevoren een mailtje. Ik kon me helemaal niet meer herinneren dat daarin die code zat. En ik zit vijf minuten voor half zeven, zit ik klaar. En ik open die mail en ik denk, nou, dan klik ik op de link om mee te doen. Die zat er dan niet in. Maar die code zat er ook niet in. Oei. Er stond bij mij gewoon, maak gebruik van de volgende code. Stond er iets tussen haakjes nog achter en dan dubbele punt. En dat was helemaal wit. Ah. <laughs> dus ik, ja, ik heb nog wat dingen geprobeerd. Maar ik kon dus niet meedoen. Tenminste niet officieel om mee te dingen aan de prijzen. Misschien dat ze door hadden dat jij het was. Ja, ik denk nog, misschien heeft iemand er opgemerkt. en heeft er een kleine boodschap van gemaakt. Als wachtwoord of zo, of als code. Ik denk dat probeer ik daar gewoon. Ik had een dus <laughs> wat dingen geprobeerd, maar... Dat werkte allemaal niet. Ik had een, een lege mail. Ja. Uiteindelijk was ik niet zo erg hoor. Want uh, de verbinding waar ik mee zat te kijken, die was zo brak dat ik. Uh, volgens mij drie minuten achterliep of zo. Dus in de chat zag ik al antwoorden gegeven worden. Van, uh, of voorgezegd worden. Dat was het enige nadeel eigenlijk. Van uh, vragen die nog moesten komen. Dus hadden, mm. Er waren ook wat audiofragmenten die je dan moesten schokken. Die had ik niet eens gehoord. voordat ik de antwoord mocht geven zeg maar. Oh, dus ik had uiteindelijk ook niet praktisch mee kunnen doen. Dus het maakte
0: voor mij niet veel uit. En ik heb er nog steeds heel erg van maakt. Maar een mm. paar, paar smetjes. Ja, oh, jammer. Ja, ik heb een totaal andere ervaring. Uh, terwijl wij laatst hadden we een keer meegedaan aan de, de slimste mens pubquiz. Dat was echt één groot drama. Dat hadden ze via Facebook en Google <laughs> Forms uh, geregeld. Dat was echt. Dat stortte meteen al in elkaar. Uh, terwijl dit werkte eigenlijk. Uh, uh, ja, wat ik zei, prima. Technisch gezien nou, moest je wel een code hebben. Uh, nou,
1: ik had het idee dat het, dat alles van wat werkt, als je nou dat mee kon doen, wel vlekkeloos werkt. Ja. Het, werkte vlekkeloos. het was
0: echt uh, super strak in elkaar gezet. Uh, de vragen waren over het algemeen niet al te moeilijk... maar er zaten best wel een paar pittige instinkers tussen. Ja, nou, dat was voor mij
1: vooral het geval. Tenminste, ik had het idee dat je had... stel je hebt een moeilijkheidsschaal... dan zaten de meeste vragen zaten echt rond de 1, 2, nou misschien 3... en dan af en toe zat er in één keer een 8 of een 9
0: tussen. Ja. Echt gewoon
1: compleet heel ander niveau ja. <laughs> te maken met de rest.
0: Maar het zat gewoon superleuk in elkaar. Heel veel beelden uit het park, de, de muziek... Uh, uh, leuke grapjes van OJ. wel. Uh, ja, tjoep tjoep. Tjoep tjoep, ja. mooi platform. Ik, ik, volgens mij zag ik dat er iets van. Tussen de twee, uh, twee en 2.500 mensen aan meededen per ronde.
1: Ik heb uh, even snel gekeken, want ik vond het ook interessant. Uh, aan een beetje aan het eind van een livestream zaten er 5000 uh, mensen te kijken live. Ja. En ik weet niet of dat, er zijn mensen natuurlijk
0: uh, gaan kijken en uh, afgevallen tussendoor. Dus dat was wel aardig, ja. Dat was de eerste ronde trouwens. Ik, uh, ik heb hem trouwens niet heel foutloos gemaakt, de quiz.
1: Maar nee, ik, uh, ik geloof
0: <laughs> dat... Uh, onze vriendin Sietske, dat hij in de tweede ronde op de tweede plek eindigde. Dus dat heeft ze heel ja, goed dat, gedaan. Dat verklaart wel
1: iets, Tim, want die zat bij jou in het PubQuest-team, hè? Was Sietske ja. jullie geheime wapen?
0: Ja, je hebt
1: hem door. Nou, ik zag trouwens dat in de eerste ronde de mannen van Team Parktime time heel goed deden Die stonden volgens mij al constant in de top 10.
0: Waar ik ook nog een klein beetje om moest lachen... was op 6 mei een artikel in het Braamse Dagblad. Een beetje huiliboe van de gemeenteloon op Zand. Die zaten namelijk, of zitten financieel, een beetje in de problemen. En ze hadden gerekend op een enorme stijging van de inkomsten... doordat ze dit jaar de toeristenbelasting fors hadden verhoogd. En waarmee ze flink wat meer geld binnenschepten van voornamelijk de Efteling... Alleen, waarschijnlijk uh, kunnen ze een heel groot deel van uh, die stijging uh, vergeten. Omdat uh, de Efteling dus uh, een aantal maanden dicht is geweest. En daar hadden ze een beetje een huilieboe-artikel over in de krant gezet. Ah, zie je gemeente. Ja. Als dus we een goed belasting echt
1: maximaal oppompen. <laughs> daar hoor ik niet heel vrolijk van. Zouden we, betalen we eigenlijk ook uh, terwijl belasting op ons moment? Goeie vraag. Geen idee. Volgens mij niet. Er, er is qua prijs niet mee gebeurd. Nou, laten we geen slapende honden wakker maken. <laughs> Heel goed. En ga verder gaan naar het volgende puntje. Uh, wat, wat namelijk, waar het namelijk financieel ook helemaal niet goed mee ging... is de Britse firma Pixolf. Die is namelijk failliet. En dat is de club die, in de dat is de club die binnen de Efteling alle actiefoto's regelt. De reden is gewoon echt de coronacrisis. Ja, dat kan ik niet anders. Want die hebben nou ook geen inkomens meer... in periodes die normaal gesproken best druk uh, waren voor in, Of als we best veel uh, te doen hadden. Uh, curator is nou op zoek naar een koper. En de Efteling is overleg over de consequenties voor het park... Ik hoop dat dit ook een soort uh, geluk bij een ongeluk gaat zijn, Tim.
0: Jij ja, wil zeggen dat de Efteling dit zelf kan gaan doen.
1: Ja, dat is misschien wel lastig... maar ik denk dat er wel manieren zijn waarop ze het in ieder geval meer in eigen hand kunnen nemen... en daardoor ook gewoon meer bijzondere dingen kunnen aanbieden. Je ziet bijvoorbeeld dat ze... misschien wel meteen het, 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 het uiterste voorbeeld, hoor... maar dat ze bij Disney nu best creatief zijn in uh, wat ze met die... Ja, laten we het noemen actiefoto's of gewoon omgevingsfoto's doen. Um, ik zag laatst bijvoorbeeld dat Herman Taas van pretpark land een toffe foto had geplaatst dat hij in Galaxy's Edge stond... En dat, dat is een foto. En die begint dan uh, met, een, met een soort overview van het gebied. En dus eigenlijk is het dus een video, en die zoomt dan in op de plek waar hij staat. En dat is echt een vergroting van een factor 100 of zo, uh, zeg maar. Waardoor je echt gewoon uh, heel zo'n hoofd ziet. En dan zoomt hij weer uit. best wel een tof effect en dat soort dingen. Die, dat soort creatieve toepassingen, die kun je denk, makkelijker realiseren als je het zelf in de hand hebt. Of dan, dan stop je daar makkelijker meer moeite in, denk ik, dan als je het aan een bedrijf overlaat. Wat ja, eigenlijk gewoon overpast foto's. Uh, aan het verkopen is.
0: Ja. ja, en dat zeg jij. Maar wat grappig is om te weten is dat Pixel eigenlijk pas een paar jaar uh, de foto's in de Efteling uh, verzorgde. Je deed al een subset van de Efteling foto's toch? Het, het punt is, de Efteling heeft heel lang vastgezeten aan een wurg met MaxiFoto. Hmm. Uh, daar stond ook een beetje die naam van af, die nu nog steeds uh, door veel mensen wordt gebruikt. Maar de Efteling die wou van het, uh, van het contract af al heel lang. En uiteindelijk is Pixol erin gefietst om uh, foto's te gaan maken bij uh, Droomvluchten en Fata Morgana. En uiteindelijk is het de Efteling toen toch gelukt om afscheid te nemen van Maxifoto. En toen heeft Pixel of al die attracties ook overgenomen van Maxifoto. Ja. Maar goed, nu is Pixel of, uh, ook niet meer. Ja, dus
1: lopen geen actiefoto's, denk ik, in de Efteling. Ik heb geen idee hoe dat dan gaat. Over iets om op te letten.
0: Ja, of ze moeten met uh, de Walt Disney Company gaan uh, samenwerken, natuurlijk.
1: Qua verhouding. Nee, <laughs>
0: ja, ze willen toch met aanmerken samenwerken bij de Efteling? Nou. Ja, dan wordt het wel nog,
1: nog duurder. <laughs> ja, precies. En er gingen allemaal van die geruchten over die foto moment ook binnen de Estling. en Daar gaat dat ook niet meer door natuurlijk. Ja, voorlopig niet. Hmm. Maar goed, misschien maakt Pixel wel een doorstart hè? En voor de dingen die natuurlijk wel zou kunnen is, als de Efteling het wel in eigen hand neemt, dan is het makkelijker om die foto's bijvoorbeeld aan je Efteling account te hangen en dat je die dan ook online altijd kunt raadplegen. Ja. Dat soort dingen die zich de Efteling dan zelf veel
0: makkelijker doen dan dat ze eh, dat een bedrijf laten doen. Ja, want dan moeten we via een andere server en via een andere website of een andere database gaan werken. En nu kan het gewoon via het systeem van de Efteling zelf. Ja, precies.
1: En die nou. gegevens kun je uiteraard binnentrekken als het in een ander systeem staat. Maar ik heb niet heel veel vertrouwen in Pixel dat ze dat soort faciliteiten ook aanboden. Dat soort services. Tim ja. er waren nog meer challenges. Ik kan het allemaal niet meer bijhouden. Maar de acteurs van Raveleijn, die hebben ook meegedaan aan een challenge. En volgens mij is er die, die, die stunt uh, mannen- en vrouwen-challenge waarbij ja. ze elkaar kapot beuken door het scherm heen. Klopt inderdaad. Ik ken hem. Ik heb geen idee hoe die heet. En ik heb er zelf ook nooit aan meegedaan, want ik denk niet dat wij
0: daar heel geschikt voor zijn. Nee, het zou heel erg ongelukkig <laughs> worden in mijn geval, denk ik. Maar dat was ook wel weer een toffe video, hè? Ja, een paar mooie Franse dames uh, in die video, maar... Uh... Met hun
1: vrienden naar het parken. We hebben ook een rijtje pols geplaatst. om ons een beetje letterlijk te, te polsen wat mensen vinden van uh, het hele gedoe Het heropenen van de Efteling en hoe ze de, zich daarbij voelen en wat ze gaan doen. Je hebt uh, het allemaal goed bijgehouden, volgens mij. waren een beetje
0: de uitslagen... Ja, we hebben de afgelopen dagen dus vier polls geplaatst uh, voor onze volgers. De eerste poll was uh, meteen misschien wel de verrassendste. Uh, ben je van plan om zo snel mogelijk na heropening van de Efteling weer een bezoek aan het park te brengen? Daar kregen we ruim 450 stemmen op. En tot mijn verbazing zegt slechts 45% van onze luisteraars ja daarop. Dus slechts 45% zegt ik ben er zeker van dat ik na 20 mei zo snel mogelijk weer naar de Efteling wil. Uh, 24% twijfelt nog en... 31% zegt nee. Ja, ik kan me wel eens voorstellen. Dus daar hebben we het ook al eerder over gehad. Hè? Voor heel veel mensen geldt niet alleen voor de dagjesmensen... maar dus ook voor de grootste liefhebbers... Uh, dat ze uh, niet per se meteen naar de Efteling willen. Ja, en ik denk dat het nou
1: voor een deel zit... In het, uh, in het feit dat je het park gewoon niet kunt beleven... zoals je misschien wil beleven. Dan nog ben ik trouwens blij dat het park open gaat, Want financieel is het natuurlijk wel veel interessanter voor het park. Want uh, ja, ze draaien in het slechtste geval kiet, denk ik. Als, het, als er wat volk op afkomt. En aan de andere kant is het ook gewoon dat mensen het risico niet willen
0: nemen, denk ik. In sommige gevallen zelfs omdat ze gewoon niet kunnen. nee. nee. Uh, dan hebben we de vraag gesteld van als je dus kort na 20 mei een bezoek aan de Efteling brengt, met wie ga je dan? Daar kregen we 400 reacties op. Uh, 20% gaat alleen. 42% gaat met uh, de partner of het gezin. 11% gaat met andere, uh, met andere familieleden. En 26% gaat met vrienden. Dat kan op zich, maar zorg dus wel dat je die anderhalve meter afstand houdt. Dan hebben we de vraag gesteld, wat heb je nou al die tijd het meest gemist aan de Efteling? Uh, ook weer best wel een opvallende uh, uitslag. Uh, een kleine 400 stemmen. Uh, 24% van onze luisteraars heeft de attracties het meest gemist. 62% van onze luisteraars de mooie plekjes en sfeer. 8% het sociale gebeuren en 6% gewoon tijdverdrijf. <lacht>
1: Het ja, is natuurlijk ook wel een mooi uitslag, dit. Ja. En, en dat is op zich wel uh, prima. Kijk, het is een hele andere vorm. Maar je kunt daar wel gewoon weer langs al die plekken lopen. En, en ik denk dat je de Efteling nu dus op een andere manier kunt ervaren. En misschien een iets anders veertje proeven. Maar nog steeds wel uh, dat die Efteling sfeer er doorheen komt. Dat hoop ik wel, in ieder geval. En de laatste pol die we hadden geplaatst het ging over uh, wat het eerste is wat je gaat doen. wanneer je voor 20 mei weer naar de Efteling kan. En het eerste wat uh, 39% van onze luisteraars gaat doen is attracties aftikken. 25% van onze luisteraars gaat dan toch het rondje sprookjesbos doen. 19% die gaat voor het bakje koffie. En 17% die gaat uh, huilen. Ik hoop van geluk. Ja. Maar
0: dat is toch nog best veel. Ja, nou, ik vond, het was eigenlijk een lolletje voor mij, een dolletje. Uh, maar er zijn best veel mensen die
1: daarvoor hebben gekozen. En Dick die had nog een mooi antwoord die schreef. Ik drink een bakje koffie in het en
0: ik huil van geluk in de baron. Dus die tikken ze allemaal tegelijk af. Heel mooi, heel mooi. Hey, voordat we het, uh, het, blokje, nou ja, het, blokje, het blok uh, corona gaan afsluiten, uh, ja nog twee survival tips, hè, Paul.
1: Ja, die hebben we in het verleden gegeven en ze zijn misschien nu iets minder relevant dan, uh, dan voorheen. Maar ik heb eigenlijk nog wel een hele mooie gevonden. En ik was net te laat in de vorige aflevering, of ik had er eigenlijk niet eens bij stilgestaan om hem mee te nemen. Maar uh, ik kijk weinig tv, Tim, maar er is nu toch een programma en dat heeft uh, enigszins het hart gestolen van ons uh, hele gezin eigenlijk. Uh, en dat is Lego Masters. En ik kan je aanraden als je kinderen hebt, er is wel één ding waar je rekening mee moet houden. Die mensen in die serie zijn af en toe best gefrustreerd. En die schelden nog wel eens een keer. Dat is het enige kleine nadeel wat misschien niet zo kindvriendelijk maakt. Maar verder echt een hele toffe, best wel, tenminste ik vind het een toffe spelshow. Ik was vroeger ook zeker een Lego nerd en de, dat vlammetje is wel weer aangewakkerd. Nou. Maar daarin uh, is eigenlijk gewoon de, de klassieke, ja wat is het, de mensen die kunnen iets best goed. En die gaan daar een soort strijd in aan om te kijken wie het best is. Het zijn overigens allemaal teams van twee personen. Uh, ook Vlamingen doen erin mee, dus ook uh, zeker internationaal geschikt deze tip. Um, en wat wij dus nou hebben gedaan thuis, is wij hebben, want de kinderen zijn enthousiast... en die vinden Lego-bouw helemaal mooi, uh, maar we hebben ook nog wat neefjes en nichtjes... en die, die zitten ook in de quarantaine of in de intelligente lockdown nog op dit moment... al mogen ze inmiddels weer naar school. En uh, die zijn ook helemaal gek van dat programma. En wat hebben we nou gedaan? We hebben een bak thuis staan... en daar zitten allemaal papiertjes in en op die papiertjes staan verschillende thema's. Dus uh, piraten, voertuig... Um, de insect, dier, uh, woning uh, ik weet niet waar, of, of gebouw. Ik weet niet wel of voor er onderwerpen erin zitten. Zat er een stuk of negen of zo in. Dan spreken we af met de neven en nichtjes van... we gaan nu een challenge doen. En dan mag we, de jongste bij ons... die is dan degene die altijd het briefje mag trekken. Want dat vindt ze helemaal de bom. En dan uh, gaan we beeldbellen met uh, het andere team. En dan uh, gaat, wordt er bepaald wat gaan we doen. En dan krijgen ze een uur om uh, in het thema wat is getrokken... om daar een, een Lego bouwwerk voor uit te werken. En dan bel nog een keer een half uurtje tussendoor van hoe staat het ervoor en hoe gaat het en uh, dit en dat En dan aan een uur dan is het de tijd om via uh, beeldbellen te showen wat iedereen heeft gemaakt. En dat is een van de beste en de hoogste kwaliteit dingen die wij denk ik hebben gedaan de afgelopen dagen. En de kinderen vinden het steeds de bom. <coughs> ik doe stiekem ook af en toe mee. <laughs> en <so> Zo gaat dat. Echt een hele toffe tip als je kinderen er iets mee hebben. Maar ik denk als je dat programma gaat kijken, je hebt nog een paar oude dozen Lego boven staan. Zoals op hier het geval was. Dan was het misschien wel de tip om het door te komen. Maar ik ben er een beetje laat mee. Misschien nou kinderen weer... Ze mogen sowieso naar school, dus er is wel minder tijd te vullen overdag. Maar toch, ze gaan minder naar school dan voor Dus maak er nog gebruik van het kan. Super vet uh, Paul. Uh, Vrouw Vrouwlief was zo creatief in dit geval. Maar ah, ik uh, kijk. ben er wel een beetje mee gaan lopen.
0: Ja, ik was, ik was vroeger ook wel echt een Lego-neur. Dat zal je ook wel niet verbazen, maar... Nee. Uh, ik heb het trouwens programma ook een paar keer gezien, maar vaak alleen maar het eerste half uur. Want daarna beginnen altijd de Scandinavische detectives bij uh, op Nederland. Twee. Dan moet je even van de laatste afleveringen terugkijken.
1: Want dan moet je een brug bouwen. Mm. En die moet drie meter lang zijn van Lego. En dan gaan ze dan gewicht opleggen om te kijken hoeveel die kan houden. Dan moet jouw constructie hartig wel enigszins uh, doen kloppen.
0: Super vet, ja. Nee, nee, goeie goeie, op goeie op kijk, gaan we terugkijken. Of dat ook nog een leuke corona-survival-tip was... is het, uh, het uh, YouTube-kanaal van... Uh, of TubeTube-kanaal van Eftel Wesley. Dat is sowieso <lacht> wel een, een aanrader. Uh, maar die heeft nu een oog-voor-detail-quiz. Met uh, foto's van details in de Efteling. Uh, waar je dan van moet raden waar het, uh, het zich bevindt. Heel vet. Hou er wel, hou er wel even een klapblokje bij. Want uh, je moet de
1: antwoorden opschrijven. En je weet na de rand echt niet meer wat je hebt geantwoord op iets. Want het zijn denk ik een stuk of 10 tot 15 details of zo. Ja. En er zaten nog wel een paar uh, tussen waar ik wel moeite mee had. Ja, een paar pittige, ja. Maar zeker een, een hele toffe quiz. Ja. Dan sluit het blokje corona af, Tim. Ja, hè? Zo. Iedereen een nieuw drankje gepakt ondertussen al. <laughs> ja, precies. niks ik erbij. Niemand is slaapgevallen. <laughs> ja, Jamie wel natuurlijk. Hey, Tim, de cijfers van 2019 zijn bekend. Het uh, verslag was bij loopings uh, terechtgekomen... Het cijfer wat er natuurlijk het meeste uitspringt is het aantal bezoeken. We gingen er al vanuit dat die minder zouden zijn dan in 2018. Het viel me toch op dat het nog niet zo schandalig veel minder was dan ik had gedacht. Het, is, um, het was in 2018 5,35 miljoen mensen en in 2019 5,26 miljoen. Dus dat is 90.000 mensen minder. Ja, dat is eigenlijk
0: gewoon uh, drie drukke dagen. Ik vond het nog gewoon meevallen. Ja, inderdaad. Viel mij ook heel erg mee. Ik had inderdaad best wel het gevoel dat 2018 een topjaar was en dat 2019 toch aardig minder was. Maar dat valt inderdaad ontzettend mee. Ik denk dat 5,26 miljoen bezoeken. Uh, in een jaar waarin je eigenlijk niet echt een nieuwe attractie hebt. buiten een sprookje en op het einde een andere 3D-film. denk ik dat dit toch een hele
1: goede score is. Ik weet niet hoe ze het nog aan hebben moeten trekken aan het eind van het jaar. Want ze hebben natuurlijk wel uh, best wel veel acties gehad om hopelijk nog een hoop mensen de die kant op te trekken. Ja. Ik weet niet of dat dan nog het een beetje heeft goed gemaakt, of dat dit een beetje hetgene was waar ze op gingen afsteven. En dat ze nog hebben geprobeerd om het boven het jaar ervoor te, ja, uit te trekken. Maar ik vind dit uh, eigenlijk helemaal niet slecht. Nee. En, en daar moeten we dus ook bij zeggen. Dat ze hebben vorig jaar een hoop maatregelen getroffen om de, en, en de jaren daarvoor om de capaciteit beter te benutten van attracties. En dat lijkt dan toch wel te hebben gewerkt. Dat voor, voor mijn gevoel was het ook echt veel rustiger. Maar ik heb nou niet het idee dat het gemiddeld op een dag. Maar dat het maar, uh, weet ik veel, een procent of vijf rustiger was of zo. Voor mijn gevoel was het wel echt gewoon. Uh, ja, veel rustiger in heel veel wachtrijden. Dus, die, 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 dus al die
0: maatregelen lijkt ook best wel goed in werk te hebben gedaan. Ja. ja, die indruk had ik toch al wel. Hoor. Iets waar ik wel van schrok is dat de gasttevredenheid uh, uh, niet gestegen nog gedaald is. Die is blijven steken op 8,6. Terwijl ze toch alles op alles aan het zetten zijn om naar die 9 plus kwaliteit te gaan. Hè?
1: Uh, ja, maar ik denk dat het wel een beetje een moeilijk, te, een moeilijk te staven cijfer is. Hè?
0: Ja, het is natuurlijk ook extreem subjectief. En hoe krijg je de gasttevredenheid nou boven die 9? Dan moet je dus ook heel vaak 10 gaan scoren. En, en 10 is weer uitmuntend en ja, ik denk dat die lastig is.
1: Ik denk, denk dat ze natuurlijk ook ze heel erg hebben ingezet op die capaciteitsverbetering. Of in ieder geval de beter benutten daarvan. En uh, dat daar misschien dingen zijn die de meeste. Mensen niet, op zich niet merken. Ze staan minder lang in een wachtrij, maar ik denk niet dat ze dat bewust hebben meegekregen. Dat het geval is vanwege dingen die ze hebben gedaan. En misschien dat je daardoor ook niet direct die waardering er extra voor in ieder geval uitdeelt in de vorm van een hoger cijfer. Ja. Dus ja, ik, ik denk dat ze
0: zichzelf een behoorlijk uh, pittig doel hebben opgelegd.
1: Negen plus is wel hoog inderdaad, zeker met het geven van tiener dat wat wel nodig ja. is. Maar uh, ze geven wel aan dat ze nog steeds daar naartoe aan het werken zijn. Hè?
0: Ja. Wat, wat ook trouwens goed klonk, was een passage. Door de goede resultaten van 2019 en de jaren daarvoor... kunnen we deze tijdelijke sluiting op dit moment goed aan. We kijken dan ook met vertrouwen vooruit. En dat ging dan natuurlijk over die sluiting van 2,5 maand... tijdens de coronacrisis.
1: Ja, en dan de pingelstim. Ja. De omzet van 2018 die was nog 224,2 miljoen. Dat zijn allemaal getallen die zijn op een podcast een beetje lastig over te brengen. Dus 224,2 miljoen. En het jaar daarna, 2019, 227,7 miljoen. Dus dat is een lichte stijging van 3,5 miljoen uit mijn hoofd. Ja, 3,5 miljoen euro erop. Ja, maar dat was de omzet. En als je dan alle bedrijfslasten eraf haalt, dan blijft er natuurlijk een resultaat over. En dat was in 2008 nog 33 miljoen. En dat was in 2019 wel gedaald naar 28,7 miljoen. En als je dan uiteindelijk ook nog al je belastingen en uh, verplicht afstikke dingen afhaalt, dan hou je de winst over. In 2018 was het 23,6 miljoen. En uiteraard was die winst in 2019 dus ook lager, 19,3 miljoen. De Efteling zichzelf, dit komt vooral door een stijging van de bedrijfslasten. Met name hogere personeelskosten. Nou, dat is op zich iets wat we niet erg vinden, denk ik. Enerzijds dus door meer inzet van personeel en ook hogere kosten die ze kwijt zijn aan pensioen. En er was ook een, uh, dat is dan weer zo'n financieel trucje, een afwaardering uh, plaats voor het Efteling Golfpark ten bedrage van 1,8 miljoen. Euro. Een boekhoudkundig drukje, uh, denk ik.
0: Ja, dat heeft te maken met boekwaarde. Hè? Met de, de, de toekomstige sluiting van het golfpark. Moeten ze dat, uh, dat af, versneld afschrijven? Ja, dus in principe is dat niet geld wat
1: ze dan kwijt waren. Dus dat, 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 dat drukt de winst en de, dat drukt de, het resultaat en de winst.
0: Maar ja, dat vind je niet heel raar om te zijn. Maar nee? goede, goede reden denk ik. Ja, op zich nog steeds een hele fraaie netto-winst. Alleen denk ik dat het wel heel erg slikken is om uh, wel meer omzet te draaien... maar vervolgens uiteindelijk uh, 4,3 miljoen euro minder netto-winst te draaien. Ja, ik weet dus nog steeds niet hoe het nou precies zit... want het boekhouder blijft een bijzonder kunstje. Dus uh, hoe het dan allemaal precies in elkaar steekt, ja. De Efteling heeft gelukkig geen aandeelhouders waar ze zich uh, aan moeten verantwoorden... en ook geen, uh, geen, geen familie of zo die eigenaar is. Maar goed, ze hebben natuurlijk wel de stichting als eigenaar... en de raad van commissarissen die er nog uh, tussen zit... Ik ben benieuwd of de, de financieel directeur uh, het, het nog moeilijk heeft gehad om uh, een winstdaling uh, bij een omzetstijging uit te leggen. En of dit nou dus toch betekent dat, uh, dat we meer kostenbesparingen gaan zien de komende jaren.
1: Nee, maar de redenen die ze geven die zijn gewoon duidelijk. Hè? Kijk, zo'n afschrijving op het golfpark, ja, dat is dan inderdaad ja. een, een boekhoudkundig ding. En je hebt gewoon hogere personeelskosten omdat je meer mensen inzet. Dat is een besluit geweest op directieniveau. rechtse niveau. En de pensioenkosten zijn gestegen. Er zijn gewoon wettelijke zaken... of misschien afspraken die ze met de medewerkers hebben gemaakt... Ja. die verbeterd zijn. Dat zal ook heel bewust zijn gebeurd. Het is niet dat dat zijn wel gewoon te
0: verklaren dingen, zeg maar. Ja, en het voordeel is dat het hoofddoel van de stichting... de doelstelling is natuurlijk het voortbestaan van de Efteling... op de lange termijn. En dan is veel winst maken... is natuurlijk ook niet per se een vereiste. Als je zorgt dat je, dat je blijft investeren in je park... waarmee het aantrekkelijk blijft voor de toekomst... dan doe je het eigenlijk heel goed. En als je dan toch nog een kleine 20 miljoen euro winst maakt uiteindelijk. Dat is toch gewoon een bronnetje winst, hè? Ja, precies. Ik heb het niet op de rekening staan om maar een <laughs> dat, open deur in te trappen. Dat, dat, dat sowieso niet. Wat, wat verder nog interessant was om te lezen in het jaarverslag... is dat um, zowel het park als de resort uh, een omzetstijging hadden. Uh, vooral door een hogere bezettingsgraad... en het uitbreiden van Bosrijk met nieuwe accommodaties, de, de grote boshoeves. Het Efteling Hotel bleef iets achter... Daar daalde de omzet van 10,9 naar 10,7 miljoen euro. Uh, terwijl de gemiddelde kamerprijs steeg, daalde daar de bezettingsgraad. En dat is op zich wel interessant natuurlijk. Uh, tegelijkertijd ook niet heel verrassend, want ik denk dat het Efteling Hotel toch langzaam zeker uh, iets aan populariteit uh, verliest. Enerzijds omdat er uh, Bosrijk en Loonsland nu als alternatief zijn. En natuurlijk ook het uh, Guesthouse Hotel in uh, Kaatsheuvel. Terwijl het hotel zelf natuurlijk redelijk outdated uh, begint te raken. Dus...
1: Ja, vooral de benedenverdiepingen dan, want alle themakamers worden gewoon wel netjes ieder jaar aangepast. Of niet allemaal, maar volgens mij pakken ze er jaarlijks een stuk of drie aan. En ja. die zien er nog steeds heel tof uit. Maar ja, ik
0: weet niet hoe de normale kamers eruit zien of de jaar renovatie nodig hebben. Maar de benedenverdiepingen... Die, die, is... die zijn een aantal jaar geleden allemaal ook opgeknapt. Die zien er ook heel netjes uit. dat is met name de entree, de buitenruimte en de begaande grond... die uh, wel eens een keer een opfrisbeurtje kunnen gebruiken. dus uh, mooi omschreven. En een beetje gelukkig gaan we dat ook zien als... Uh, Strookrijk wordt aangelegd uh, en wordt het hotel dan wel meegenomen. Laten we daarop hopen.
1: Ja, wat ook op, opviel, uh, we eigenlijk het laatste al uur echt uit konden halen, is dat de besteding in de hotels en de vakantieparken daalde. Daar gaat het dus om de besteding die mensen doen terwijl ze al verblijven. En volgens de Efteling komt dit omdat het attractiepark langer open is. Al vind ik dat ook nog een, een dubieuze. En door gasten meer in het park consumeren. Zoals dan vooral doel op de Negepleinigfestijnavond, die wel meer zijn en tot tien uur duren. Dat was in 2018 ook al volgens mij.
0: Nee, nou je zag natuurlijk wel vorig jaar dat ze vaker in de weekenden tot zeven of acht uur open bleven en in de vakanties. Ja, een beetje aan het eind van het jaar. Want de echte ruime openingstijden die zouden we dit jaar pas gaan zien. Ja, die verder openingstijden wel, maar je zag wel vorig jaar al dat, uh, dat het park uh, toch in de schoolvakanties en in de weekenden steeds vaker tot zeven of acht uur open was. Ja. En dan is het natuurlijk ook wel logisch, hè? dan eet je inderdaad als hotel of resort gast sneller in het park, in plaats van dat je echt uh, op, het, uh, op het vakantiepark gaat eten. Nou, tussen deze kunnen we ook scharen onder het kopje. Daar lijkt de juiste verklaring te zijn.
1: Ja. Oké, okay, dan uh, gaan we naar Max en Moritz. En daar zijn toch ook best wel wat nieuwtjes over te melden. Uh, vooral omdat er weer een making-of is gekomen, maar ook omdat er toch weer een
0: blogartikeltje aan is gewijd. Ja, dat uh, beide verbaasden mij eerlijk gezegd uh, wel in positieve zin. Daar had ik niet meer op durven rekenen. Ja, het eerste interessante wat we zagen was uh, op 6 mei. Uh, toen kregen we wat foto's doorgestuurd uh, uh, van Mitch. Uh, en die had een, uh, een hijskraan uh, gespot uh, bij Max en Moritz. Uh, en die was bezig met een staalconstructie en wat units. Uh, en in eerste instantie dachten wij van... hé, hey, daar worden de eerste uh, overkappingen en chalets voor het horecaplein uh, geplaatst. Maar later wees iemand er ons fijntjes op van... nee, dit is de, uh, de personeelskantine die wordt gebouwd... voor het personeel van uh, Max en Moritz en Fabula. Waar we al veel eerder een bouwaanvraag voor hebben gezien.
1: En dat is ook wel logisch. Want we hebben later die bouwaanvraag gezien. Of die plaatsingsaanvraag voor wat chalets en een overkapping. En die is pas volgens mij vandaag zelfs gegund. Ja. Of in ieder geval gepubliceerd dat die was gegund. Dus die hadden ze nog niet kunnen plaatsen een week geleden.
0: Nee, klopt.
1: Daar, daar zal het inderdaad moeten zijn. En het blijkt ook wel trouwens. Want we hebben dus inmiddels het blokbericht gehad. Over de omgeving van Max en Moritz. En dan met name het, eigenlijk het oude Steenbokplein. Wat dus een nieuwe naam heeft gekregen. Het gaat echt... Het Max en Moritzplein heet het, Tim. Ja. Moeten we daar eens wel over vinden?
0: Ja, ik weet dat heel veel mensen zeggen van ja, dat is uh, uh, dat is een beetje inspiratieloos. Ja goed, uh, uh, de meeste pleinen in de Efteling hebben we tegenwoordig zo'n voor de hand liggende naam, hè? Dus ik kan me daar niet zo druk om maken, eerlijk gezegd. Nee, het is qua befinding
1: wel heel handig, want als je hoort Max Morrisplein, Moritzplein, dan weet iedereen waar het ligt. Ja. En dat is wel anders dan de Tom van de Venplein, want daar weet denk ik van de 95% van de bezoekers echt niet waar het ligt. Nee, precies. Niet echt inspiratievol, maar wel een praktische naam. Daar hebben we meer over te horen gekregen. En daarin zagen we dus ook foto's. En daar stond nog geen enkele ja, chalet of overkapping op. Dus ja,
0: daar was het in ieder geval zeker niet. heb zich ook wel logisch. Hè? Want als vandaag de, de vergunning is verleend... daarna duurt het nog zes weken voordat die onherroepelijk is. Dus dat betekent eigenlijk dat we dat we daar pas in juli uh, kunnen gaan bouwen. Ja, gaan plaatsen. Het zal niet heel spannend ja. worden, denk ik. Hè?
1: Nee. <laughs> Wat we in ieder geval zien op die foto's is een uh, ja, toch wel enorm groot bestraat geheel. Ja. Met wel wat, uh, wat perkjes erin. Uh, ik, moet, ik moet zeggen dat het op de foto's er best wel aardig uitziet. Ik moet, ik moet ook zeggen dat de gevel er best wel van opknapt. Met een hoop groen voor en die stenen weer in die grote bakken voor het uh, stationsgebouw. Er uh, ligt ook een of ander vreemd groen plantsoentje voor. Die ligt in de looprichting volgens mij. En er loopt dan ook zo'n klein paadje doorheen. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe het gaat voelen als je daar dadelijk staat. Want het is natuurlijk ook anders op een foto dan, uh, dan als je er echt bent. Hè. Het kan dan of iets meer meevallen of iets misschien tegenvallen. Dat het toch nog wel kaler blijkt te zijn omdat het uh, op die foto's in ieder geval nu het voorkomen. Ja.
0: Ja, in ieder geval als je het blogbericht leest, uh, dat is op zich wel heel interessant. Uh, daar, daar blijkt toch eigenlijk al wel uit dat we in ieder geval nu in deze fase... dat het, uh, het, het hele Max en Moritzplein vooral een infrastructureel project is. En niet meer dat, dat grootschalige horecaplein wat, uh, waar we allemaal op hoopten... Het is dus vooral de ondergrondse en de bovengrondse infra. Wat ze hebben gedaan is dat ze eerst de ondergrondse infra, dus de kabels en leidingen, hebben vervangen. Zodat nu ook de steenbok gasloos kan gaan bakken en koken. Heel goed, denk ik. En er komt dus nieuwe bestrating en beplanting. En het plein is in de zomer gereed. Er worden ook hier volop naaldbomen aangeplant. De Servische spar, die we ook in de attractie tegenkomen. Maar ook de Nordmanspar wordt hier volop aangegeven. Aangeplant. Weet jouw collega daar nog iets over te melden of uh, ging je Wikipedia weer quoten? <laughs> nee, ja, die, uh, ik zit met corona, dus ik zit niet op kantoor. Dus daar kon ik het niet nou, aan. Ik denk misschien stuur je een berichtje. Nee, ja, nou ja, goed. De, de Noordmanspar is gewoon, dat noemen wij thuis gewoon de kerstboom, zeg maar. Die boom is dat. <laughs> uh, op het plein zelf komen loofbomen en hagen. Uh, omringd door jonge naaldboompjes. Uh, er, komen, er komt ook heel veel kleur. Uh, dus er worden bijvoorbeeld wilde rozen geplant. Er gaat gaat groeien in de kolommen van bijvoorbeeld de achtbaan. En er komen plantenbakken met geraniums aan de gevels te hangen. Het, uh, het Maximorisplein zelf dat wordt uitgevoerd in bruin, uh, bruine gebakken klinkers. In verschillende uh, legpatronen en grijze betontegels. Wat ik dan weer heel raar en jammer vind. Maar goed, wie ben ik? En er gaat nog gekleurd asfalt worden aangebracht. Mogelijk het, het, een beetje dat donkerbruine asfalt dat we nu ook uh, terugzien in het Marenrijk. Wat een beetje die bosgrond uh, uh, moet voorstellen. Maar waar zou dat dan komen? Zodat het asfaltpad samen wat zo richting
1: Piranha gaat? zoals ze daar gewoon een dolverroute hebben van
0: groot materiaal en zo? Ja, ik denk dat, dat gewoon het gewoon het hoofdpad wordt voor de bevoorrading en voor de calamiteitenroute en dergelijke. Dus dat is wat we terugzien in het blogbericht. En uh, ja, als ik de foto's zie ben ik in eerste instantie heel enthousiast. Lekker uh, organisch aangeplant, veel variatie erin, veel stenen, mooie, mooie lantaarnpaaltjes ook. Uh, alleen het valt me wel op dat het wel een uh, heel erg stenig plein is weer. Het deed mij heel erg denken aan het uh, Tom van de Venplein, jij noemde het al, uh, al eerder. Uh, relatief gezien heel weinig groen en heel veel steen. Ja, Tom van den Venplein heeft dan nog wel als voordeel dat daar best wel veel
1: gras uh, in ieder geval één kant van ligt. Wat het toch wel enigszins groen doet aanvoelen, maar... Ik, ik moet het vooral zien in het echt. Ik vind het, op de foto's ziet het er aardig uit. Maar ik krijg er nu niet echt een super goede indruk van. Ook niet van de, de grootte of de afstand of de, de massaliteit zeg maar, van zo'n plein. Ja. En dat wil ik nog wel even in de, in de praktijk voelen. En ze gaven ook wel aan dat er bijvoorbeeld de bomen om het plein heen die moeten gaan uitgeroeien tot een, tot een bos. Dus ja, dat zijn dingen die moeten ook de tijd geven. Maar ik, ik vind het wel fijn om te zien dat ze in ieder geval veel bomen hebben teruggeplant op de foto's dan hè kan zijn dat ook misschien in de eerste foto echt alle bomen zijn die je uh, in het hele gebied hebt. Ja. Dat ze dan wel weer jammer zijn, maar het lijkt wel op dat ze, ja, dat ze het hier wel goed hebben aangepakt.
0: Ja. Met in ieder geval wat tijd. Ja, we gaan waarschijnlijk dus begin juli hier dus ook nog uh, twee chalets geplaatst zien worden en een overkapping. Ja. En dat is dan wat we voorlopig van het horecaplein uh, hier gaan zien. Maar wellicht dat in de toekomst alsnog de steenbok wordt uh, uitgebreid en aangepast. En dat we hier uh, echt een, 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 een dorpje met allerhande winkeltjes gaan zien.
1: Ja, dat het ook een visueel wordt aangepast. Omdat het is sowieso vooral koegen, natuurlijk. Dus dat gaan we sowieso zien. Het stel me ook op dat er op de plein op heel veel plekken krachtstroompalen stonden. Of in ieder geval van die planken uit die rond met de krachtstroomaansluiting. Dus dat zal ook misschien wel zijn voor de wat drukkere zomeravonden... als we ze ooit mogen gaan ervaren. Ja. Of de winteractiviteit, dat als er iets meer... De markt. Ja. markt. Ja, als er wat meer bijgezet moet worden, dat die, die aansluitingen zitten. Volgens mij zelfs met afvoer ook. Maar daar was ik niet heel zeker van. Uh, een paar dingen vond ik wel... Uh, opvallend En dat is dus wat ik net al aanhaalde dat perkje voor het stationsgebouw. Lijkt een beetje in de looprichting dus te zitten. Dus je, je, vroeger liep je eigenlijk, um, als je vanaf de Piranha naar de steenboek liep... dan liep je gewoon vlak langs die bak waar die, uh, ja, die stenen lagen hè, van het Bobgebouw. Nou, die bak is er nog steeds, uh, of tenminste de, de nieuwe variant daarvan. Maar er daar ligt dus nu een perk langs, dus daar word je meer omheen geleid. Dan kun je niet helemaal de taart die achter is. Al heb je, lijkt je dus wel de mogelijkheid te hebben om ja een soort mini afsnijpaardje te nemen wat dan denk ik de meest liggende loopplek is dus hoe dat in de praktijk gaat werken weet ik niet en uh, het travo huisje tim wat we daar hebben gezien nou ja huisje de, de travo uh, ja was het bouwblok ja die viel precies net steeds buiten de foto's ik weet niet of dat heel tactisch was of een soort van prontig dat ja. leek geen professionele fotograaf te zijn geweest die foto's heeft gemaakt. maar weet je dat ze zo'n ding uh,
0: heel ironisch een compact unit noemen <laughs> is dat de compact unit als je, als je op die. Er stond laatst ook een, een luchtfoto op Instagram. En als je daarop kijkt, zie je dat die, dat die helemaal vrij staat van het gebouw. En dat er met behoorlijk wat afstand een enorme haag omheen is gezet. Dat is, is natuurlijk vanwege. De, de vierkante haag, toch? Ja. Is vanwege de, de veiligheid, omdat er ook weer een bepaalde zone omheen moet zitten. Mocht die trafo de lucht ingeblazen worden, in het, wat heel onwaarschijnlijk is. Maar goed, in theorie kan het. Dus er staat nu echt midden op dat plein uh, zo'n compact unit met een, een hoge haag eromheen. Die behoorlijk wat, uh, wat plekken in beslag neemt. Ik moet zeggen dat die hoge haag op zich wel prima is. Want die, die
1: uh, maakt de voorkant van het stationsgebouw wel minder massief. en groot doorlopend blok. Want die, die had daar een beetje een stukje vanaf van aan de linkerkant. Ja. Dus het is op zich ook hier weer een ongeluk.
0: Hè? Ja. Nou, ik moet zeggen even afrondend over het plein. Ik, ik had graag wat, uh, wat, wat meer en wat grotere plantsoenen gezien. Uh, maar buiten dat uh, ziet het er wel heel fraai uit. En is het echt al een vooruitgang op wat het was. Nou ja, wat ze ook lieten zien is het stukje bij de ingang. Dus waar de
1: oude botpoort zat, zeg maar.
0: Mm.
1: En daar ziet het er wel heel goed uit. Ja. Dat komt best wel ook overeen met die concept -art die we hebben gezien. Met hoe ze de beplanting daar hebben gedaan.
0: Ja, veel rotsen uh, in groot en klein
1: formaat. Uh, veel verschillende soorten naaldboompjes. Uh, heel mooi. Ja, er tussen en zo. Best wel verschillende volumes. Ik ja. als ze daar nog wel meer doortrekken in die andere plantsoenen. Die er volgens mij wel minder lang liggen dan moet het daar ook wel goed komen uiteindelijk. Moeten we wat tijd kunnen daar. Ja. Er was dus ook een nieuwe making-of, aflevering 8. Die ging over,
0: ja, scheten. Ja, de, de titel was Scheten en ontploffingen, vraagteken, showtechniek getest. <laughs> Ik vind het zo bizar hoeveel nadruk ze leggen op die scheten. Ja, eerst al, eerst al bij Fabula met die struisvogel. en nou hier. Ja, daar ook al, ja.
1: En ook binnen heel Max en Moritz, het gaat er bijna iedere keer over. Ja, misschien is het ook hetgeen waar de mensen met z'n allen uitvissen... omdat het uh, een beetje het uh, ja, simpele manier van humor erin brengen. Want ik moet zeggen, ik zat er met mijn dochter te kijken... en die vond het helemaal geweldig. Die moest er echt al serieus om lachen en zo. Maar ja, de, dus we waren een, een deel van de doelgroep, hè?
0: Ja. Laten we daar maar niet te veel aandacht meer aan besteden, toch? Aan het hele scheetkussenorgel. Uh. Ja, dat wordt wel een lastig verhaal... want daar ging
1: over ongeveer de halve uh, making-of over. ja. Nou, een paar dingen kunnen we in ieder geval aanhalen. Het um, orgel werd daar uitgelegd. Daar ging iemand heel fanatiek overheen. Uh, moeten wij die kennen trouwens? Die speelt volgens mij efteling muziek op YouTube of zo. Dat was wat ik eruit haalde, maar...
0: Ik uh, kende de beste kerel niet, eerlijk gezegd.
1: Hoe ze die er precies uh, tevoorschijn hadden getoverd was me ook niet helemaal duidelijk.
0: Nee. Maar in ieder geval, die ging daar uh, een
1: liedje spelen, dat kan. Je hebt uh, Doro Mi van Solatido. Uh, laten we daar inderdaad maar snel aan voorbij gaan, maar er was nog een ander scheetkussen, hè? ja. De hele grote, met een uh, crazy animatronic erop. Laten we het allemaal ophouden. Dat is helemaal jouw straatje, hè? Chucky. Nou, dat is niet echt mijn straatje. Maar ik moet, ik moet zeggen dat de bewegingen van die animatronic... die zagen we wel goed uit, maar ja, het hele scènetje... daar blijft toch een vreemd ding in het geel. Ik moet zeggen dat een heel tof detail... want er ligt een grote schetenkust. Ik dacht, hoe gaan ze daar nog enigszins... Uh, nou ja, smaakvol aankleden. Toen hebben ze het nog best slim gedaan... want hij is opgebouwd uit een soort van uh, leren lappen of zo, lijkt het... die aan elkaar zijn gestikt... Maar er zit ook zo'n tuutje uit naar de voorkant. En die gaat wel redelijk goed getuimd. En uh, echt net alsof dat het een stuk rubber is gaat die omhoog. De, de, die beweging is ook echt wel heel goed. Ik weet niet of hij het bij mijn favoriete bewegingen in de Efteling gaat horen. Dat zal misschien voor de setting niet het geval zijn. En het sprongetje wat dan uh, Max volgens mij daar maakt. Is ook best wel, uh, best wel aardig wat ik in ieder geval daar zag. En dit was volgens mij nog in de programmeerfase. Dus bewegingen vielen me niet tegen. De uitstraling was inderdaad
0: wel, wel een beetje Chucky uh, van Child's Play. Ja. Dat was een, een beetje de associatie die ik bij heel veel mensen terughoorde, zeg maar.
1: Ja, en we hebben ook de animatie en de animatronic aan de andere kant gezien nu in de video. Ja. Want daar is natuurlijk het stuk waar je onder meester Lampel doorgaat. De eerste keer dat je er langskomt, dan is je je pijp aansteken die ontploft. En bij de tweede keer dan zie je het resultaat daarvan... Wat daar een beetje vreemd was in de making-of in ieder geval... is dat je de silhouet van uh, Lempel in het raam zag. Er was een, wel een animatie trouwens, dat was wel tof. Ja. En dat je die tegelijkertijd met het, uh, meneer Lempel die naar buiten komt... en dat was natuurlijk het programmeren wat ze daar aan doen waren. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat ze
0: dat voor het gemak dan alle twee tegelijk even afspelen. Dat zal in de praktijk niet zo zijn. Ja, maar dat was eigenlijk het hoofdonderwerp van deze making-of. Het, uh, het inprogrammeren, inregelen van de showtechniek en uh, alle audiovisuele zaken. Ja, daar zit er wat simpeler uit dan de andere kant. Want hij komt gewoon naar buiten.
1: En uh, dat was het. Maar die animaties erbij, dan maakt het wel, uh, wel af. Qua licht geeft ook wel de impressie dat daar een uh, ontploffing plaatsvindt. Dus volgens mij klopt dat verhaal technisch best uh, aardig straks. En die animaties, volgens mij heb, je, heb jij er wel eens gezegd... dat die enigszins overeenkwamen met uh, wat er gebeurt bij de nieuwe kleren van de keizer. En dat klopt eigenlijk wel. Ja. Die stel die heeft er wel, wel van weg. Deze is iets verfijnder, maar
0: het is qua, qua algemeen steltje komt er wel echt overeen. Ja. Beetje hetzelfde concept inderdaad. Ja. Uh, nou moet ik zeggen dat ik dat best wel fraai eigenlijk nog vond uh, overkomen. Hoor. Zeker uh, zo uh, in, de, in de avondsituatie. Ik vond het, uh, het stationsgebouw heel mooi uitgelicht. Zowel aan de voor- als aan de achterzijde. Uh, ik moet zeggen dat die meiboom met al die lichtjesnoeren... dat die ook best wel sfeervol overkomt nog. In ieder geval sfeervoller dan die snoeren in uh, de troonzaal van Symbolica. <laughs> <laughs> ik vond die, die animaties achter, die, achter al die ramen ook best wel gaaf. Het instapstation zelf ziet er ook best wel sfeervol uit moet ik zeggen.
1: Ja, zo, zo van afstandje wel. Ik denk dat er wel uh, dat daar best wel verre vlekken
0: zitten, maar ze hebben zich daar nog best wel ingehouden, ja. volgens mij. Dus ja, als je als je, je best deed, dan uh, zag je best wel een aantal uh, hele toffe dingen nog in die making. Of?
1: Ja, nou, ik moet zeggen dat het buitengebied uh, in de donker er echt heel tof uit. Ik denk dat sowieso dat het hele gebied achter het station gewoon... Uh, ja, oké, okay, buiten dan alle beschilderde uh, planken en zo, dat, dat het er best wel tof uitziet. Maar alles buiten de wachtrij
0: daar... Ja, de omgeving... Ik heb er echt zin in om daar wel rondjes te gaan maken in die baan. Ja, Tegelijkertijd moet ik wel zeggen, als ik dan die aflevering weer zie, dan komt daar toch wel weer heel erg die, uh, ja, hoe ga ik dit nou, uh, ne, ne, nou positief uitdrukken, toch weer die grapjes, een beetje die een makkelijke humor, een beetje die bonte kleuren, een beetje, ja. Er zijn wel momenten dat ik echt denk van, wat is, wat, wat is hier gebeurd? Waar, waarom heeft hier niet iemand aan de rem getrokken? Weet je wel, natuurlijk het moet kindvriendelijk en het mag ook wel eens een keer wat bonter dan de gemiddelde piektekening. Um, maar er zitten echt wel elementen in deze attractie waarvan ik nu al denk: van ja, jongens, dit, dit hoort toch niet thuis in een Efteling? Dit, dit hoort misschien thuis in een Toverland of voor mijn part in een Europa-park. Maar uh, ja, ik toch niet in een, in een Efteling waar, ja, waar je toch een bepaalde mate van verfijndheid wil hebben, van subtiliteit, van uh, een bepaalde stijl. Ik, op, op, op een aantal punten. Blijf ik de attractie toch wel heel erg plat vinden? Ik snap wel wat jij daarin bedoelt, ja. ja. Dus ja.
1: En is, maar ze brengen het ook echt wel heel overtuigend dat ze daar ook dat ze daar 100 voor gaan. Want die krijg krijgen in ieder geval wel bij de bij die making offs. het die gaat daar uh, volle bak gewoon, uh, die gaat er met twee voeten met twee benen ingestrekt.
0: Ja, het is wel echt uh, een beetje Peppy en Cocky, Laurel en Hardy, uh, weet je dat gevoel zeg maar.
1: Ja. ja. Nou, je moet het in de praktijk gaan zien. Ik, ik vond de making-off wel tof, omdat we die krijgen weer echt een stukje mee van het maken. Hè. Dus ja. uh, de inregelen van die dingen en hoe ze dan op de details letten... en hoe ze dan praten over hoe de muziek zich moet verhouden met de geluidseffecten in de werkplaats... en welk sfeertje je ja, daar dan mee creëert en zo. Zat ja, er nee. dus we wel wat leuke insights in uh, rondom wat
0: in met zeg maar. De making-off is uh, absoluut tof en uh, we moeten het straks op een uh, nader te bepaalde tijdstip... gewoon uh, in zijn totaliteit gaan zien en meemaken. En laten we dan inderdaad een, een eindoordeel uh, opmaken... En, uh, er is op ons gemak de tijd voor nemen om de zaken af te wegen en een conclusie te maken. Daar is het nu nog te vroeg voor.
1: Er kwam er heel recent ook een berichtje van de directeur van de Plopsa Park, Steve van de Kerkhof. En die zegt in een interview met het personeelsblad Jij, dus die hebben ze vanuit de Efteling dan geïnterviewd of zo? Ik denk het, ja. De, die relatie was me niet helemaal duidelijk, maar dat hij graag samen met de Efteling een keer een groot waterpark zou willen bouwen. Ja, die is bij de Efteling dan hè. Ja, nee, dat snap ik. Ja. Met, met hopelijk ook een Eftelingsthema en geen Studio 100 thema. Hoe kun je dat precies inschoot? Ik vind het wel bijzonder dat je dit in je personeelsblad dan ook publiceert. Daar heb je nog een redactie over. Is het dan al een soort hint of
0: zo? Of, of Ik weet niet hoe dit interview precies is ingeschoten. Dit betekent dan toch dat er, uh, dat er al verregaande gesprekken plaatsvinden. Zou dat? Of dat er in ieder geval een vorm van partnership is. Anders zet je dit toch niet in je personeelsblad. Of, of zou daar gewoon een soort van algemene interviewrubriek in zitten waarin iedere maand iemand uit de pretparkwereld wordt geïnterviewd... die een keer wat over de Efteling mag roepen. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen, dat, dat weet ik niet, maar... Ja, daar, daar zou ik nog wel
1: eens iets meer over horen, inderdaad. Hij riep in ieder geval dat het ontbreken van een waterpark bij de Efteling een groot gemis was... en dat er een goede klik is tussen hem en Fons en Koen... en dat hij heel erg enthousiast wordt van hun gedrevenheid. Ja. Ik, ik heb hier heel erg gemengde gevoelens bij... maar dat is vooral <laughs> omdat mijn ervaring tot nu toe met de Plopsa Park IP niet zo heel positief is... Ik wil nog heel graag naar Plopsaland bij de pannen. Ik, mijn eh, ervaring dat dit dus met Plopsaland in de Koenvoorde. Ik vond het echt een heel erg treurige plek. Hmm. Ja, Ik ga ervan uit dat zo'n park overdekt is. Ik, ik ga, ga ervan uit dat het met Efteling IP is. Ik hoop niet dat er iets van Plopsaland ingefietst wordt. Ik zou er echt niet op zitten te wachten. Ik hoop dat als ze dit gaan doen in een soort samenwerking... dat het vooral de kennis is die ze hebben opgedaan... bij het, de bouw van een eerste waterpark.
0: En volgens mij zijn ze nu bezig met het tweede. Ja, ze zijn ook al bezig met, met waterparken te bouwen... bij andere parken en in andere gemeentes. Hè? Dat, uh, daar, daar lopen best wel veel projecten. Ze willen zich wel echt ontwikkelen tot dé expert... Uh, op het gebied van uh, uh, stevige subtropische zwemparadijzen... annexe waterparken met een, een flinke dosis thematisering. In, in ieder geval uh, West-Europa.
1: Ja, wat, ik moet zeggen, dat wat ik heb gezien van hun wat uh, bij Plopsaland is ook, ook best wel een roller. Uh, ja. Ik zie dan toch liever iets met een, een grote uh, glazen dak of zo. En op die manier iets meer de sfeertje
0: creëren. Ja, nou ja, ik moet zeggen, je hebt het over Plopsa. Ik denk dat je echt eens in de pannen moet gaan kijken bij het originele Plopsaland. Daar zitten best een heleboel mooie plekjes en attracties. Uh, op zich, de, de samenwerking Plopsaland-Efteling heeft denk ik wel potentie. Mits het, het ontwerp en de thematisering bij de Efteling zelf ligt. Kijk, Heel veel mensen hebben het erover dat de Efteling inderdaad... een groot subtropisch zwemparadijs mist of een groot waterpark. Ik ben daar niet één van, want ik heb daar helemaal niks mee. Ik wel, dan mag er absoluut komen. <laughs> uh, Voor mij mag het wegblijven, maar goed, dat is persoonlijk. Um, maar ik denk dat een aantal problemen uh, of een aantal uitdagingen... die de Efteling heeft uh, bijvoorbeeld de financiering is. Dat is natuurlijk een enorm uh, kostenplaatje zit aan zo'n waterpark... Uh, en een tweede is de expertise over de bouw en exploitatie. Dus ik denk als, als een Plopsa groep een stukje financiering doet uh, en de expertise inbrengt uh, van hoe bouw je nou uh, zo'n uh, zo zwemparadijs en hoe ziet er dat dan uit en hoe werkt de techniek dan. En je combineert dat met uh, de storytelling en de thematisering uh, van de Efteling en het ontwerp. Dan denk ik dat daar best een heel mooi waterpark uit kan ontstaan. Voor de financiering hoef je denk ik niet bij de Plopsa parken te zijn hoor. Want... Plopzaak waar in de pannen,
1: of bij de pannen. Dat was volgens mij niet echt een extreem spannend project. Volgens mij heeft de Efteling attracties gebouwd die duurder waren. Zoals okay. volgens mij meerdere attracties die duurder waren. En de Efteling zou het denk ik op een iets grotere schaal moeten doen. Want bij Plopsaland ja. Land in de pannen, ik weet het zo niet helemaal. Volgens mij zitten hier rond de anderhalf
0: miljoen bezoekers of zo. Ja. Per jaar.
1: Als je daar een vergelijkbare verhouding in, in, in een
0: zwemparadijs bij zou willen bouwen... Ja, dan zou het ook drieënhalf keer zo groot moeten zijn of zo. Ja. Nou, in ieder geval een, een interessante samenwerking tussen twee aanmerken, die je in eerste instantie niet, uh, niet zo. Oh, als het gaat plaatsvinden. Als het gaat plaatsvinden, met potentie, maar ook potentie voor een, uh, een enorme foebag, zoals uh, ze dan in Amerika zeggen. Ja, ik heb uh, de,
1: de gemengde gevoelens nogmaals. Als het uh, überhaupt ja. zou gaan gebeuren, maar uh, zolang de Efteling het creatieve stuk in de hand heeft, misschien ook een stuk van de uitvoering, dan. Uh, well. We houden het uh, in de gaten in ieder geval. En laten we niet onderschatten dat de Efting wel ervaring heeft hè, met zwembaden uitbaten. Ja, daar heb je gelijk in. We hebben het kraanven gehad en we hebben het bosrijk, hebben we natuurlijk het, ja. uh, het badhuis. Iets andere proporties, maar zwart. Ja, en het kraanven is ook al een tijdje geleden. Ja. Dan onderhoud, Tim. We kunnen toch nog
0: wel bij elkaar kunnen schrapen. Hè? Tuurlijk, dat is de uitdaging. <laughs> Deze tijden wel, ja. Uh, we kregen een update over het onderhoud dat in Bosrijk is uitgevoerd de afgelopen weken. Uh, de deuren en kozijnen van de dorpshuizen zijn geschilderd. En er zijn enkele terrasjes opnieuw aangelegd. En er is her en der uh, wat nieuw plantgoed uh, aangeplant. Denk aan struiken. Ik heb ook gewoon een puntje om in te brengen, Tim.
1: Oehoe. Ik liep ook een rondje rondom de Essling En toen viel mijn uh, grote pomp en filter, denk ik, uh, op die naast de Aquanura-vijver stonden. Ja. Dus je had de pompunit en die uh, pompt al een hoop water in een soort grote container. Dus we gingen vanuit dat het uh, een soort megafilter was. Ik denk dat ze daar uh, waterkwaliteit op peil aan het houden zijn of zo.
0: Ja, nou, natuurlijk naar aanleiding van de problemen vorig jaar. Hè, toen uh, dankzij Blauwalg uh, de show een aantal maanden oh, dichtstil oh, heeft ja. gelegen. Dan zal ze al preventief mee bezig zijn. Ik denk dat ze het water inderdaad uh, daarom vanaf dit jaar uh, rondpompen en filteren. Heel slim. Daarbij in de buurt viel me trouwens op dat er een uh, nieuwe camera bij de poort uh, van het theater hangt. Ze zijn ook uh, weer druk bezig uh, vanuit de gemeente aan de, de, de nieuwe horst of de verlegde horst. Uh, daar zijn eindelijk de, de definitieve lamp, ledlampen op uh, de verlichting uh, geplaatst. En uh, het viel me af op dat ze de bermen hebben afgegraven. Waarschijnlijk om te voorkomen dat die weg weer onder water komt te staan bij hevig regenval, zoals laatst het geval was. Ik zag vandaag trouwens ook nog een hijskraan in de Efteling staan. heb even navraag gedaan en het bleek dat er wat onderhoud werd uitgevoerd aan uh, de buitenkant van Symbolica. Uh, en er stond ook nog een, uh, een busje van een of andere firma uh, die vochtproblemen aanpakt achter de Fata Morgana. Dus mogelijk zijn die bezig in de Fata of uh, in Aquanora. En last but not least, uh, de kas gaat leeg. En dan heb ik het niet over de financiële positie van de Efteling. Tenminste, dat hoop ik niet. Maar het valt me op dat sinds een paar dagen dat, uh, de tuindienst Volle bak uh, bezig is om alle bakken, kuipen, uh, schalen, uh, potten, alles met... Uh, met uh, de zomerbloeiers, maar ook alle tropische planten. Zoals de cactussen en de, de palmen, die normaal gesproken in de kast uh, staan. Die worden nu als een malle, uh, verdeeld en uitgereden over het park. Dus die mogen allemaal weer naar buiten, nu uh, duidelijk is dat de Efteling weer open gaat. Ja.
1: En dan het korte nieuws. Is DroneGate al een ding? Er gebeurt in ieder geval veel met drones onder de Efteling. Hè? Als ze zelf niet een video uitbrengen, dan zijn er wel weer mensen die een poging waren om zelf een video te maken. Mm -hmm. En er worden af en toe nog wel eens van mensen aangehouden. Ja, eigenlijk is, is dat alles bijna weer gebeurd. Al missen we toch nog een nieuw videootje vanuit de Efteling. Ja. Maar op 5 mei eh, werden er in ieder geval een paar dronevliegers betrapt eh, op de Kinkerpolder. En eh, die hoefde overigens niet de drone in te leveren. Eh, die zijn gewoon aangesproken, de beveiliging, geen politie erbij of zo. Dus misschien geleerd eh, om het iets vriendelijker aan te pakken dan in het verleden. Ja. Er waren ook wel wat nieuwe dronebeelden. uiteindelijk verschenen. Niet van het park zelf, maar wel van Bossenrijk, het Golfpark in het Loonse Land van eh, Jetero Wagenaar. Check die even in de show notes. Daar hebben we een linkje staan naar de video.
0: Hele, hele toffe beelden. Ja,
1: ja zeker. En, en dus op de plekken waar je in principe, in principe wel mag vliegen. Ik denk dat ze ook niet per se blij mee zijn. Maar <laughs> daar is, vlieg je in ieder geval niet boven het
0: park. Eh, er viel mij nu uh, op dat uh, langs de europa staan een paar vlaggenmasten... waar altijd uh, vlaggen van onze gemeente hangen. of hingen. Maar daar hangen nu ook Efteling-vlaggen. Nou, dat is misschien door
1: iets zinnigere reclame. Want wie wil er nou in Loon op zand komen wonen? Ja. ja
0: wij, Wij, <laughs> Oh, oh, in de kets, hè? Lodenbestand is dus het Ja, de kets. Ja, dat is waar. Dat is een andere kant van de wereld. Dan de vacatures. Er waren een paar weken terug, waren ineens alle vacatures weer terug... nadat ze eerder waren verdwenen toen de coronacrisis begon. En nu zijn weer zo goed als alle vacatures verdwenen van de Efteling-site. Er staat eigenlijk één nieuwe vacature voor decorateur, oftewel decoratieschilder. Als je in dat vakgebied zit, dan denk ik dat dit wel de best you can get is. Dus ga dan zeker even kijken. En nog wat meewerkstages, maar voor de rest is de vacaturesite site akelig leeg. Lekker
1: rustig. We hebben ons een tijd geleden afgevraagd hoe het nou zat met die nieuwe reclamecampagne. Er was aangekondigd dat die in 2019 zou komen. Nou, toen werd het steeds uitgesteld, er werd eigenlijk niet zo heel veel van verteld. Maar we vroegen ons toch af, waar blijft die reclamecampagne nou? Inmiddels is het wat duidelijk. In het personeelsblad stond er ook een stukje over, ook weer via loopings bij ons terechtgekomen. Die reclamecampagne die gaat en toen heten en die gaat internationaal draaien en die zou drie jaar lang ingezet moeten worden in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Maar door de crisis op dit moment is het nog onbekend wanneer het precies, wat was natuurlijk wat later inzetten. Ik vind het wel lang drie jaar dat je nu al weet dat je drie ja. jaar lang die reclamecampagne laat meegaan. Ja, meestal al gaan die gingen toch minder lang mee? Ja, dan verwachten ze er denk ik echt heel veel van of misschien is het wel een... Echt een geplande situatie, want ze omschrijven ook dat uh, het gaat over een hoofdpersoon en die bezoekt de Efteling op verschillende momenten in het leven. En uh, die kinderlijke verwondering die deelt ze dan met haar ouders en later ook met haar eigen gezin. En uh, zo laat ze zien dat de Efteling dus door de jaren heen al die, ja, die, die gelukse, geluksmomenten, die mooie momenten in je leven faciliteert dat, dat je die daar kunt hebben. Uh, dus voor jong en oud, voor mensen die, uh, die spannende dingen willen beleven of die meer aan het dromen zijn. En, wat ze dan misschien gaan doen is dat ze dit al hebben uitgepland voor de komende jaren. En dat ze steeds een stukje van de verhaal gaan uitlichten. En dat ze de verwachting hebben dat het zo sterk is dat het ook echt blijft hangen. En dat je dan door hebt dat, het een, dat daar een, een verloop in zit, zeg maar, door de tijd heen. Klinkt goed. Misschien hebben ze het op die manier wel, wel ingezet. Dan, dan zou het wel verklaarbaar zijn dat ze er en zo'n lange periode voor pakken. En het matcht ook wel, denk ik, met het verhaal wat ze hier schetsen.
0: Maar hoe doe je dat dan als er ontwikkelingen plaatsvinden in je park? Als je ineens een nieuwe attractie opent of een nieuw sprookje of zo?
1: Ja, het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat ze alles al hebben uitgewerkt.
0: Hè. Dit kan een soort Harry
1: Piekema-achtige variant zijn... maar dan voor de <laughs> ja, restking ja, ja. en wereldwijd. Of tenminste, wereldwijd vooral binnen Europa. Ik denk als je het zo ziet... dat misschien dat wel een beetje de kant is waar ze op willen gaan. En er zullen ze een hoop scenario's al klaar hebben liggen. En die kun je ook steeds blijven uitbreiden. Ik, ik ben heel benieuwd. Het zag er heel veelbelovend uit. Dit is in ieder geval echt gewoon gissen. Maar het gaat dus niet alleen om tv-commercials... want dat is natuurlijk wel de makkelijkste manier... om het om erover na te denken over die campagnes. Maar ook gewoon over video's voor uh, ik denk online uitingen. YouTube en advertenties, uiteraard.
0: Ja, tof. Ja nog een laatste opvallende nieuwtje. Binnenkort wordt het bruisende dorpshart van Kaatsheuvel heringericht. De gemeente heeft nu gekozen voor rustbanken en lagere lantaarnpalen. met een meer nostalgischere uitstraling. als knipoog naar Piek en de Efteling. Dus dit zal uiteindelijk
1: waarschijnlijk uitdraaien op een paar aluminium buizen. met een lampje erin en geen bankje.
0: Ja, als je ziet wat er met van de Piekse dorpspomp terecht is gekomen... die we hier ja. in het centrum zouden krijgen naar ontwerp van de Efteling... dan denk je dat wel, ja. Maar ik moest wel een beetje lachen toen ik dat uh, vanochtend in de krant las. Ze gaan weer in de poging om een knipoog naar Piek te maken. Ja. <laughs> ik ben ook heel benieuwd. Ik heb hier weinig vertrouwen. Tot, uh, tot op heden wordt de naam van Piek vooral uh, redelijk door het slijk gehaald... hier in het centrum met... Uh, een brasserie en allerlei uh, heftige evenementen die in de naam van Anton Pieck worden georganiseerd. Ik denk dat uh, de erfen Piek daar uh, misschien uh, geen weet van hebben. En dat is misschien ook maar beter. Nou, de balans met de
1: Esteling die is uh, gelukkig nog steeds een goede kant op. Hè? Ja. Dan, uh, en dan nog dit. Ik uh, zag in de afgelopen maand ergens een keer wat tweets van Thomas van Groningen, van Tintalk, Die uh, was... Uh, aan het thuis quarantaine vieren. En die was heel enthousiast. Alle Lord of the Rings en de Hobbits-films eraan te kijken. En toen dacht ik: hé, hey, daar is toch wel. Uh, daar is iets wat daar kan ik ook misschien wel kan doen. En daar werd nog extra aangewakkerd toen hij in onze pretpark-WhatsApp-groep. een uh, oproepje deed. Of dat iemand niet mee wilde kletsen over de mogelijkheden. om die IP's, dus de Lord of the Rings en de Hobbit. of eigenlijk gewoon alle J.R.R. Tolkien-bedenksels. Uh, ja, om die in te zetten voor pretparkland. En toen dacht ik, nou, daar vind ik op zich wel tof om erover mee te denken. Dus ik ben echt al een dol op die films gaan kijken. Twintig uur in, uh, volgens mij, tweeënhalve week of zo aan film. Oh. Ik gewoon samen met iedere keer drie kwartier uh, een uurtje voor het slapen gegaan. Respect, Paul. En ik heb volgens mij ongeveer een half uur voordat we gingen opnemen... nog de laatste scènes even gecheckt. <lacht> toen was de laatste film afgerond van de, de zes films. En toen hebben we een aflevering gaan maken van Teen Talk, waar we bespreken hoe... Uh, hoe de Lord of the Rings ingezet kan worden als um, pretpark IP en ook de hobbitus. En daarbij stelde hij de vraag van, zou dit niet zijn voor de Efteling? En toen bedacht ik me aan de vraag die we ooit hebben gekregen van een luisteraar... zou het pas als IP in de Efteling? En volgens mij was ik toen redelijk stellig in dat me dat niet zo goed idee leek. Inderdaad, ja. En nu ik die films weer heb gezien, ben ik er toch wel, wel van teruggekomen. Want er zitten toch wel een hoop overeenkomsten in. Uh, daar gaan we een beetje in die aflevering op in. Dus als je onze discussie erover wil horen, check even Team Park 120... en met wat uh, dan ook potentiële attracties zouden kunnen zijn... Al wordt het uiteindelijk wel eerder een universal ding, denk ik hoor... en heeft het helemaal niks ja. met Efteling ooit te maken... want de
0: rechten liggen volgens mij al daar op dit moment. Ja. Dus uh, daar is wat de geruchten een beetje aangeven. Een, een hele toffe aflevering van uh, Team Talk en ook weer een hele, een hele toffe armchair engineering, alhoewel ik wel moet uh, toegeven dat ik toch na een tijdje ben afgehaakt. Uh, Je ja, hebt helemaal niks met het IP, hè? Nee, het uh, is eigenlijk heel, eigenlijk heel gek. Aan de ene kant hou ik uh, heel erg van fantasy als het gaat om sprookjes... of om griezelen of uh, om de wereld van Harry Potter... Zolang het zich dan maar een beetje in onze normale wereld afspeelt... maar als het dan fantasy is die zich in een niet bestaand universum afspeelt... met andere talen en andere natuur en andere figuren... zoals een Star Wars of een Star Trek of Lord of the Rings... dan haak ik echt volledig af. Dan gaat mijn brein op, uh, op error en dan denk ik... ja, dit is zo'n uh, bullshit, laat maar. Nou, je
1: zou het kunnen projecteren gewoon op onze wereld... maar dan op het moment dat de aardplaten nog wel allemaal tegen elkaar aan lagen... en nog voordat er allemaal dinosaurussen rondliepen... Dan zou je het nog wel enigszins kunnen, kunnen mengen. Maar dan moet je niet in de achtergrondverhalen gaan verdiepen. Want die gaan echt helemaal nergens over. Over soort grote palen Die ooit al zon en maan op de werelddelen zijn gezet. En de, 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 de omgehakt zijn. Ja, ik ben er heel even ingedoken. Toen hakte ik
0: ook gauw af. Ja, ik laat het graag aan mij voorbij gaan. Maar het was wel uh, voor zover ik het, uh, het. Het feit dat ik het al twintig minuutjes volhield. Uh, wil wel wat zeggen. Dus het is wel een hele toffe aflevering uh, geworden. Toffe samenwerking.
1: Ja, en die films die zijn dan ook wel de aanrader. Ga niet de boeken lezen, want daar kom je echt niet doorheen, denk ik. Uh, mocht je er ooit in willen duiken. Uh, dan nog een kijktip. We hebben ooit een idee gehad, Tim. We hebben een YouTube-kanaal. Zijn we begonnen. Er staat op dit moment één video op. Joep, joep. Daar. Joep, joep, oh, sorry, een YouTube-kanaal. Daar zitten wij zelf niet eens in. Want <laughs> die, die video is met Chris. We hadden wel nog het idee om uh, wat voice-overs te kunnen doen van oude Efteling-video's die we zelfs nog in de kast hebben liggen. Er zijn wel mensen ons voor geweest. En ik denk dat dat een hele goede uitwerking is van het idee wat we ooit hadden. Zijn niet tenminste, minste die ons voor zijn geweest? Nee, zeker niet. Ik ga ervoor naar het kanaal van, uh, van Danny. Dus ga naar Eftelflex op YouTube. En heeft hij samen met Airman vanochtend vanochtend Ochtend Pretparkland... een hele toffe video opgenomen waarbij ze en beelden gaan bekijken uit 1989... en beelden uit 1999. Daar nou zijn ze in de video zelf nog een beetje aan het dubben wanneer is, nou, uh, wanneer is het opgenomen. Daar is wel later uitsluitend over gekomen. Maar dat is echt uh, heel tof. Dus je, je gaat... Met oude beelden door het park heen en hun leggen uit wat er dan te zien is en wat er bijzonder
0: is aan de beelden die je ziet. Hele toffe video. En altijd fijn om naar de, de Vlaamse klanken van, uh, van Erwin te luisteren die uh, heel veel van de Efteling weet.
1: Ja, hou ook onze
0: podcastfeed in de
1: gaten. En dan nog een leestip.
0: Op het Toverland blog hebben ze
1: een tijdje geleden een artikel geplaatst over de evolutie van de ontwerpen van Avalon in dat geval. Die hebben ze nu nog eentje online gezet. En die gaat over de evolutie van Port Laguna. En het uh, ja, denkwerk wat daarin is gegaan. En je ziet er ook de verschillende stappen van het ontwikkelproces. En het ontwerpproces val. Er staan ook wel vragen over, rondomheen. Over andere zaken die ze dan stellen aan uh, Peter van Holstein. Dit is echt... Echt een hele toffe serie. Ik, ik zag nu ook, ik weet niet of het de eerste keer al duidelijk was... maar er stond nu duidelijk bij dat dit artikel twee van vier was. Dus we krijgen er nog twee. Ja, klopt. Ik vind dit echt een heel tof format... en ik vind het echt heel tof dat ze op die manier een inkijkje geven in de keuken. Want dit zijn echt de dingen waar ik dus van smullen als pretpark heb, die de ontwikkeling ook graag volgt.
0: Absoluut. Dus een beetje die uh, Imagineering Story goes uh, toverland, hè? Nou, ik vind dat dit zelfs nog verder gaat... want ja. bij die
1: Imagineering Story... je hebt hem nog steeds niet gezien natuurlijk, Tim. Okay. Ja, ja. Ik nee. weet eigenlijk maar niet waar je het over hebt. Hè? Nee. <laughs> maar daar, daar, daar gaan ze heel erg oppervlakkig er juist op in. En je krijgt dan niet zo heel veel van het voorwerk te zien. Dus um, daar willen ze ook heel veel laten zien natuurlijk... In, in, in eigenlijk maar zes afleveringen van een uur. En hier hebben ze gewoon een heel blogbericht... waar ze eigenlijk gewoon ja, over de beginselen van het, van het gebied ja. gaan... en wat dingen die daar later in het proces bij zijn gekomen. Zo, echt heel tof. Ja. Ja.
0: ja, ik heb het ook met veel plezier uh, zitten lezen. Heb jij nog en dan nog ditje, Tim? Ja, tuurlijk. Het kan niet anders... Uh, wat leestips. Er is een heel leuk uh, artikel verschenen op Eftepedia. Over uh, de EHBO-posten in de Efteling. Je zou het uh, bijna niet uh, verwachten. Maar daar valt enorm veel over te vertellen. Dus dat is een hartstikke leuk artikel. Als je geïnteresseerd bent in zulke detailinfo over de geschiedenis van de Efteling. Uh, dus we zullen natuurlijk daar even naar linken in onze show notes. En uh, Olaf Wezel stuurde ook een leuk artikeltje door. Over uh, de verhalen die gaan over de verdwenen gehuchten en buurtschappen hier in de buurt. Venloon, de, de voorloper van Loon op Zand... en ook Westloon, waar wij het ook wel eens over hebben gehad... bijvoorbeeld in aflevering 149, maar ook het gehuchte Efteling... daar gaan allerlei verhalen over de ronde... dat die zijn verzwolgen door het stuifzand... en daarmee van de kaart zijn geveegd. Maar eigenlijk nieuw onderzoek... daar blijkt uit dat dat uh, uh, broodje-aap verhalen zijn. Omdat die, uh, die dorpjes zich namelijk heel goed wapenden tegen het stuifzand... Uh, en dat die daar helemaal geen last van hadden. Want ze... Uh, door hele andere redenen van de kaart zijn en gevaagd... of eigenlijk zijn verdwenen of zijn verhuisd. Uh, en dat is een heel leuk, uh, toegankelijk, uh, helemaal niet zo lang artikel... van Brabants, Brabants Erfgoed. Uh, en dat was ook heel leuk om te lezen als je geïnteresseerd bent... in uh, de, de verre geschiedenis van uh, het gebied waar de Efteling in gevestigd is. Uh, zo ook even naar linken. Nog wat luistertips. Uh, ik vond aflevering 60 van Ochtend in Petparkland' heel tof... Die ging over Star Wars Galaxy's Edge. We hebben daar natuurlijk al eerder uh, goede recensies over gehoord van details en uh, teamtalk. Uh, maar ik moet zeggen dat dit toch wel uh, uh, verreweg denk ik de meest analytische was. En degene die ook het, uh, het meest gewogen beeld gaf uh, van plus en minpunten. En sowieso tof om uh, Thibaut van Loek weer eens in actie te horen. Wat ik ook interessant vond uh, is aflevering 82 van Zoo Insight. Uh, die gaat uh, over Plaswijkpark. Ik ben daar laatst voor het eerst geweest. En uh, dat is wat mij betreft echt een, een, een enorm leuke verrassing. En ook zeker een aanrader uh, voor gezinnen met jonge kinderen. Dus heb je die, ga er zeker eens naartoe. En uh, in die aflevering uh, interviewen ze het hoofd dierverzorging. Heel interessant. Dus echt een mooi. Ik heb echt tot ik denk, drie maanden geleden nog nooit van het park
1: gehoord. En ik heb hem dan nou al gehoord dat jij er bent geweest. En ik heb het in twee of drie podcasts nu lang
0: <laughs> Leuk hè? Uh, aflevering 5 van Parks on Stage, uh, de podcast van uh, Danny, Flex en uh, Niels Dame. Uh, die is ook heel tof, die gaat over het land van ooit. En uh, ja, die maken eigenlijk uh, in gedachten een wandeling door het, het land van ooit van toen. Wat voor mij uh, uh, erg interessant was, want gek genoeg ben ik nog nooit voor mijn leven in het land van ooit geweest. Nee? Nee, ik ben er destijds nooit geweest. Ik ben er denk ik echt een keer of zes geweest of zo. <laughs> Ja, dat begreep ik al uit uh, onze WhatsApp-conversaties. Maar uh, nee, ik denk dat mijn ouders dat niks vonden of zo. Ik ben er nooit geweest. Uh... Nou, Alles op zich hadden ze we wel een punt.
1: Het <lacht> <lacht> was ik niet zo heel veel aan. Nee,
0: dat begreep ik ook wel. Maar uh, die aflevering van Teamparks On Stage... Uh, die geeft wel echt een, uh, ja, een hele toffe uh, rondleiding in gedachten... over het park en, en wat het nou allemaal was... en wat voor verhalen erachter staken. Ik vond het heel interessant. Mocht je trouwens uh, nog wat willen zien van het, uh, het oude land van ooit... dan moet je snel zijn, want ik las vandaag in de krant dat er door de gemeenteraad van de gemeente Heusden... een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld voor het gebied. Met een groot medisch centrum, ruim 200 woningen en extra natuur. Dus ik denk dat de laatste restanten van het land van ooit snel zullen verdwijnen. Dus luister zeker die aflevering en ga er ook eens wandelen. En last but not least had Ready for Take Off... De podcast over de luchtvaart in Nederland... van onze goede vriend Mark Dekkers... die we ook kennen vanuit Details... en die ook al verschillende keren aan ons heeft bijgedragen. Die had een hele toffe aflevering over... De nationale luchthaven Schiphol, wat in ieder geval voor mij een hele mooie, intrigerende plek is, en tof om daar een keer wat meer over te horen. Dus uh, stuk voor stuk leuke luistertips, en uh, we zullen ze ook allemaal weer even linken in de show notes.
1: Ja, je trekt er de afgelopen tijd nog steeds wel op uit, heb nog, nog dingen gedaan die, uh, die de moeite waard zijn om te melden.
0: Ja, klopt inderdaad. We, we maken er nog steeds het beste van. Uh, we zijn ondertussen, dus druk bezig met uh, zoveel mogelijk kaartjes scoren voor pretparken en dierentuinen, die uh, de komende weken open gaan. Maar tot het zover is, uh, proberen we dan maar andere plaatsen te bezoeken dan, uh, dan anders. We zijn we voor het eerst in ons leven naar de molens van Kinderdijk geweest. Mm -hmm. Heel uh, leuk om een keer gezien te hebben. We zijn uh, dus voor de, alweer de derde keer naar de Hoge Veluwe geweest. Nu met speeltuin en horeca, dat uh, was ook weer fijn. En, en, en natuurlijk heel veel de natuur in, uh, lekker fietsen, lekker wandelen. Um, wat wel een beetje zuur was, was dat we vorig weekend eigenlijk... Uh, een uh, een lang weekend zouden hebben in Pairidaisa. Vier dagen maar liefst. Dat is in het water gevallen. En we zitten nog heel erg in dubio wat te doen met onze zomervakantie in augustus... wanneer we eigenlijk naar Stockholm in Zweden zouden gaan. Daar zijn we nog niet helemaal zeker over of dat we dat nu al wel of niet willen annuleren. Het probleem is dan met name dat het alternatief, een vakantie in eigen land... dat al bijna alles is volgeboekt. En wat je nog kunt krijgen, dat het echt schrikbarend duur is voor een weekje in Nederland. Oeh, dus daar zitten we nog heel erg in dubio over. Maar ik, moet, ik ga eerlijk met je zijn, Paul. Ik, echt, ik ben zo gelukkig sinds, uh, sinds Rutte die versoepeling van de maatregelen aankondigde. Gewoon het, het idee dat we weer lekker naar de Efteling kunnen. Dat we weer lekker naar de andere pretparken kunnen. Naar de dierentuinen. Echt heerlijk.
1: Ja, je, je kunt er naartoe. Ik ben nog heel benieuwd. Want daar kunnen we de volgende keer wel over hebben, denk ik. De volgende nieuwsaflevering. Hoe het dan ook is ervaren. Want dan ben je ja. al bij op zijn minst twee dierenparken geweest. weten we inmiddels. In de loop van de aflevering. Ja. En de kans dat je in Efteling bent geweest is ook best groot, denk ik.
0: Ik, ik kijk er niet ieder geval naar uit. Dus ik ben heel benieuwd dat dat dan is bevallen. Voor mij uh, voelde het echt uh, zo van... Uh, beklijft nu echt het gevoel van yes, we mogen weer echt gaan leven. Er zijn een paar tralies uit de kooi gezaagd. Precies, heerlijk. Kijk. Nou. En trek jij nog een beetje ondertussen? Ja,
1: ik, ik heb het heel makkelijk eigenlijk. Ik mag mezelf op aan alle kanten uh, gelukkig uh, prijzen, denk ik. Dat het zo soepel is gegaan. Ik moet zeggen dat nu de kinderen naar school gaan is het voor mij wel zelfs wel lastiger geworden. Want dan zitten we in één keer weer veel meer vast... aan bepaalde dingen die moeten qua tijdsplanning en zo. Ja. En nu was mijn voornaamste focus gewoon werk En daar ging heel prima. En ik kon uit mijn rollen en meteen beginnen. Maar nu moeten er ook kinderen klaargestoomd worden... om naar school en opvang en zo te gaan. Dus dat maakt het voor mij niet makkelijker. Maar ik ben echt een van de uitzonderingen. En nogmaals, ik heb het maandenlang uh, heel erg goed gehad. Dus, uh... Ja, Jij gaat graag nog eens in lockdown... Ik heb er serieus echt heel weinig
0: problemen mee. Ik ben gebouwd op lockdowns, denk ik. Ja, blijkbaar. Maar nou, ik, ik denk vooral nu, nu we uit de lockdown gaan snel van genieten. Want voor je het weet, dan uh, komt er weer een nieuwe. Oh, dan kan ik weer lekker uh, rustig hangen doen. Moet. Lekker leeg hoor. <laughs> ja, precies. Spel ik eens Laten we in de tussentijd vooral heel veel van de Efteling genieten, toch?
1: Ja, dus, uh, ik, ik
0: ben wel benieuwd hoe het eruit ziet. Dus ik ga het ook zeker wel even checken.
1: Eh, dat was het. Dan zijn we er weer een, Tim.
0: Je zegt het net alsof het niks was, maar volgens mij hebben we best wel veel gehoord hoort deze nieuwsaflevering. Ja, we hebben tussendoor ook twee keer pauze gehouden. Dat weten de mensen, die luisteren natuurlijk niet, want die knippen er allemaal uit.
1: <laughs> maar deze wel. Het was weer een flinke, een flinke tocht door alle nieuws uh, dit keer. Het zijn ook bijzondere tijden, dus uh, veel te bespreken, veel nieuws. Ja, we zitten echt in een omslagpunt. Het is uh, enigszins stabiel geweest moeilijk om wat dingen te verzamelen, toch altijd iedere keer genoeg te vertellen. Maar nu gaan, er, uh, gaat er weer van alles open, dus ja dan... Toch in één keer veel dingen die ook onduidelijk zijn die we nog proberen te achterhalen. En die waarschijnlijk in de loop van de dagen duidelijker worden. Dus uh, neem het ons niet kwalijk als we alle details niet helemaal juist hebben. Want ik kan me voorstellen dat er nog wel extra nieuws is uh, naar boven gekomen
0: de afgelopen dagen. Maar daar komen we dan gewoon in onze aflevering over twee weken op terug.
1: Precies. En uh, ondertussen zijn we dan uh, waarschijnlijk weer in het park geweest. Yes. Uh, bedankt voor het luisteren, luisteraars. We willen jullie vragen stellen aan ons. Dat kan uiteraard. Uh, we lezen alle vragen. We zien ze allemaal binnenkomen. We reageren in de meeste gevallen ook. Uh, maar soms waren we voor de afleveringen. Uh, stuur ze in ieder geval naar ons toe. Dat kan via onze website kleineboodschap.com. Daar hebben we een contactformuliertje. En je
0: kunt ons ook mailen via info .com. Ja, En we zijn op social media ook te bereiken. Op Twitter uh, Daar zijn we @kboodschap En op Facebook en Instagram zijn we KleineBoodschap.
1: En het is ook altijd heel tof als je een review wil achterlaten in je favoriete podcast app of in iTunes. En abonneer je natuurlijk als je dit een toffe aflevering vond en dat nog nooit hebt gedaan. Want we brengen iedere maandag gewoon weer een nieuwe
0: aflevering uit. Ja, en als je denkt dat er niks met al die leuke reacties gebeurt. Eh, we hebben zelfs alweer nog een aflevering met reacties van luisteraars opgenomen. En die ligt dat op de plank, ja. Precies. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe? Ha houdoe, Hou waar.